0: Beim BVB ist Schlottern back. wir reden über alle Details des Klassikers, auf geht's. Oder wo auch immer ihr das Ganze hört. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forstenrette, der Fußball-Podcast mit meiner Wenigkeit und dem schönsten Mann, was haben wir jetzt noch nicht gehabt? Der Galaxie. Wow. Was geht, lieber Dennis? Wir haben heute einiges auf der Agenda. Unter anderem reden wir über einen Klassiker, der wirklich genau das war, nämlich das, was man... Eigentlich nicht erwartet hat, aber doch das bekommen hat, was in den letzten Jahren immer äh, der Fall eben war. Und deswegen äh, habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, dass du dich nicht krank gemeldet hast. Weil ich dachte mir so, hm, wenn beim normalen Job, wenn es dir wirklich mental nicht gut geht, mhm. sagst du ja so, ey Leute, ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen und das ist ja irgendwie für dich auch Arbeit, aber trotzdem ist er hier. Er sitzt hier und äh, start resigniert in die Lehre. Was geht ab, Dennis? Was ja, geht? Ja, grüß ja miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Es war ein hartes Wochenende. Mm. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich bin halt einfach enttäuscht. Ja. Einfach aus dem Grund, dass ich mich mental eine Woche drauf gefreut habe. Ich war am Morgen im Fitnessstudio, weil ich, warum auch immer, diesen Knacks im Kopf habe, dass wenn ich mich auspowere <lacht> und mental darauf einstelle, dass Dortmund ein wichtiges Spiel hat, dass das die Spieler auch tun. Aber irgendwie hatte, weiß nicht, war da die Connection nicht richtig. Das hat nicht so gut funktioniert. Musst du mal mit dem Sali ins Gym, sagst du? Ich, ich glaube, da muss ich mit ein Paar, in, ein Paar ins Gym gehen. Ähm, nee, es war, es war wirklich bedrückend und... Ich meine, ich mein, wenn wir zum Spiel kommen, werde ich meinen Senf dazu geben. aber es war wirklich ernüchternd, wirklich ernüchternd. Ich bin, ich, mein, froh, ganz kurz, ich bin froh, dass meine Freundin mich am Sonntag mit einer Serie abgelenkt hat, -hmm. sodass ich zumindest gar nicht daran denken musste. Als ich dann aber am Abend nochmal Vorbereitung gemacht habe für den Podcast, dachte ich mir, ah ja, stimmt, das ist wie damals bei der Meisterschaftsgeschichte. Ja, obwohl das war schon noch ein Tick schlimmer. Das war hart. Ich habe ja um, morgen auch geheult, als ich mir das nochmal anschauen musste. Ja. Ah, komplett verständlich. Ich meine, es zeigt halt auch so, dass du dich jetzt hier hinsetzt und nicht irgendwie mit irgendeiner Anekdote um die Ecke kommst und sagst, ey Leute, was ich am Wochenende erlebt habe, irgendwie lustige Story, das ist dir gar nicht in den Kopf gekommen, sondern weil das einfach, glaube ich, bei dir auch noch so tief ist verständlicherweise, denn ähm, ja, ich glaube, wir lassen das aber auch an dieser Stelle, weil das, wir werden das Spiel in aller Ausführlichkeit natürlich besprechen. Es wird bestimmt die halbe Folge einnehmen, aber das ist auch total in Ordnung so, weil es schon auch das äh, größte Spiel der Bundesliga immer noch ist, auch wenn es Punkte technisch und äh, leistungstechnisch vielleicht gerade eher Leverkusen gegen Bayern wäre. Aber ähm, das dann alles zu einer Zeit. Deswegen würde ich sagen, keine Anekdoten. Wir haben sehr, sehr viel äh, vor der Brust. Wir wollen den Bundesligaspiel natürlich besprechen und starten dann am besten rein mit dem Freitagsspiel. Und es war ein Duell der, ja nicht Absteiger, aber der Kellerkinder. Bochum gegen Darmstadt. Es hat schon so ein bisschen gewirkt wie ein zweitliga -Duell. Wirklich mit allem Respekt, aber an dieser Stelle... Aber es war halt Freitagabend, ja. Flutlicht und wie du sagst, zwei der Kinder, die eigentlich eher unten sitzen und gerade darum kämpfen, dass man nicht ganz nach unten rutscht. Ja. Und ich finde, das hat man auch bekommen. Es war nicht so das, wie soll ich sagen, geile Spiel, was man vielleicht wo man so ein bisschen Hoffnung hatte, dass es kommen könnte. Mhm. Es hat halt wirklich, also es gab einen mutigen, aggressiven Beginn von Darmstadt und Bochum hat sich auch langsam eingearbeitet. Aber so alles in allem war das Spiel doch gerade in der ersten Hälfte sehr, sehr von Fehlern behaftet. Sehr viele Fehlpässe, sehr viele unnötige Aktionen. Man hat natürlich auch oder man sieht immer in solchen Spielen, dass der Druck immens hoch ist, gerade weil du mit einem Gegner spielst, der dir auf Augenhöhe ist und wen kannst, wie kannst du ihn schlagen? Wie gehst du jetzt raus, wenn du verlieren solltest? Ist ich, ich, ich meine, es zeigt sich auch so ein bisschen im Ausgang. Im Endeffekt gewinnt Bochum das Spiel mit 2 zu 1, weil ja. sie einfach dann doch die effektivere und auch abgezocktere Mannschaft waren. Man hat einen sehr, sehr guten Asano gesehen, der seine Chancen äh, gut genutzt hat, die er bekommen hat generell. Aber hast du es richtig gesagt, die Anfangsphase, da kommt Darmstadt gut rein, macht erst ein bisschen Druck. Aber irgendwie war halt immer wie so ein Bochumer Bein so dazwischen, ja. weil das war halt einfach, diese Spiele gewinnst du einfach über Kampf, über Bissigkeit. So, Anders wird das halt einfach nichts. Es, es, es ist, ist definitiv ein Zweikampfspiel und äh, die Fehlerbehaftung, die es in der ersten Hälfte gegeben hat, die zeigt sich auch beim Tor. Da können wir auch direkt einsteigen in der 24. Es ist Stöger, der den Ball in der Mitte bekommt. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, wen er auf Außen eigentlich schicken möchte, versucht auf jeden Fall, den Außenspieler mitzunehmen. Bader kommt es dann auf Darmstädter Seite, der den Ball unglücklicherweise in die Mitte abfälscht. Müller sprintet rein, ähm, Schuhen versucht noch rauszukommen. Asano spitzelt den Ball dann irgendwie an beide vorbei. Das Problem war halt, dass Schuhen halt nicht wusste, darf ich den mit der Hand nehmen? Weil das war halt so ein halber Rückpass. Ich wäre aber dabei... Er dürfte mit der Hand nehmen, also weil ja kein es genau, ja kein Gewollter war. Aber ich glaube, er hat halt gesehen, okay, das ist mein, mein Boy, der mir da den Ball zurückspielt, in Anführungszeichen. Und man sieht auch so in seinem Gesicht, so, ah, soll ich die Hände nehmen? Ah, nee, weiß ich nicht. Und dann ist Asano halt einfach gedanklich diesen Schritt schneller, spitzelt den weg und macht den halt rein. In dem Sinne, ich finde, Darmstadt hat auch in diesem Spiel halt ein bisschen Pech gehabt teilweise in manchen Situationen. Keine Ahnung, unentschieden wäre schon klar gegangen. Aber ja, es ist halt ein Kampfspiel. Ich meine, Darmstadt kommt auch wieder ran. 43. ist dann eine sehr, sehr schöne Kombination. Das ist, glaube ich, ein toller Seitenwechsel von Clara across the map auf Melem, der dann wiederum reinflankt, wo dann äh, Pfeiffer steht, der dann per Kopf ablegt auf ähm, Nürnberger, der dann mit dem platzierten Kopfball das Spiel wieder ausgleicht. Aber ja, Bochum aber, äh, genau, genau an dieser Stelle siehst du ja auch, das ist dann so Fehlerbehaftet in dem Sinne auch wieder und ich sage das Wort jetzt ganz oft, ich weiß, aber in dem Fall ist es Asano, der auf der linken Seite Mehlen überhaupt den Platz schafft, weil er diese Vorwärtsbewegung macht, dann checkt, ach kacke, wir sind gar nicht in der Vorwärtsbewegung, wir müssen wieder zurück. Dadurch hat er überhaupt, also hat Mehlen auf der Seite überhaupt Platz, so zu flanken, dass Pfeiffer das da um, zum Kopfball kommt. Der Mann ist gefühlt acht Meter groß, sollte eigentlich auch nicht der Fall sein, wenn er gegen zwei Leute verteidigt oder von zwei Leuten verteidigt wird und das Nürnberger in der Mitte da komplett alleine steht, naja. Genau, und wie gesagt, das, das Spiel ausgeglichen ist, zeigt sich dann auch, ich glaube, sechs Minuten später, wo dann Clara nach einem Freistoß noch das vermeintliche 2 zu 1 für die Lili entköpft. Aber war da halt leider den Schritt äh, zu früh losgelaufen und dementsprechend auch komplett zurecht äh, zurückgepfiffen. So also ein bisschen sinnbildlich ist dann das 2-1, was auf Bochumer Seite passiert. Ähm, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schlechter Abschlag von Schuhen, der bei Bochum landet. Es ähm, kommt dann der Ball auf Lucia, der steht mit Hofmann einfach. Oder Hofmann? Hofmann? Hofmann spricht man nie aus, ne? Ja. Das, auch, das sollte verboten sein, dass man Spieler mit dem gleichen Namen in der Bundesliga hat. Ja, fair. Ja, ne? Eine Matcher darf einfach seinen Bruder nicht mehr haben. Ist verboten. Ja. Ist eigentlich noch verletzt, ja. Ne? Ich, wer weiß das überhaupt? Ja, also, okay. ich, 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 ich spiele ja noch bei Wolfsburg. Ich, ich meine ja, aber Müsst gar der, nichts mehr ne? von dem gehört, wirklich nicht. Ich, ich meine, er wäre verletzt. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, in der Situation, Lucia und Hofmann stehen einfach zwischen den beiden Ketten der Darmstädter, die in der Verteidigung zu dritt nur stehen. Auch sehr schlecht positioniert. Asano kommt irgendwo von der Grundlinie angelaufen, macht dann ein kurzes äh, Passspiel mit Hofmann und ich glaube, mit über 103 km/h zwiebelt er den Ball dann in die Ecke. Ja, ist halt ein blödes Positionsspiel, ist halt sehr unlucky, dass der Abschlag dann so äh, rauskommt und dann siehst du auch danach, Darmstadt ist sauer. Darmstadt versucht wirklich dieses Wutfußball nach vorne zu sp spielen. Und ähm, was beim Boxen zum Beispiel oft gesagt wird, ist, du darfst nicht mit Emotionen boxen. Du musst im klaren Kopf und ja. immer versuchen, auf klarer Linie zu bleiben und das hat der halt Darmstadt in dem Fall nicht geschafft. Äh, am Ende ist es noch äh, Holland, der eine gelb-rote gelb -rote Karte kassiert. Genau, aber da meines Erachtens gibt es keine Diskussion. Er senzt da irgendwie, glaube ich, Quarteng im Konter ja. irgendwie um. Das ist äh, klares Ding. Und also drei rote und Karten in zwei Spielen, das ist hart. Das, das ist auf jeden Fall hart und es gibt auch noch die nicht-gelb-rote Karte für Lucia. Ich weiß nicht, ob du das hier auf dem Schirm hast, wo er irgendwie hat halt schon gelb. Mhm. Es ist irgendwie, er unterbindet den Freistuch und schießt den Ball halt weg und so eine Millisekunde, nachdem er den Ball weggeschossen hat, schaut er den Ball so hinterher und denkt sich so, ah fuck, dafür gibt's ja gelb und will so hinterher rennen und den Ball wieder zurückholen. Naja, ich jetzt Aber der Schiri so. hat einfach nicht gesehen. Ja. Der Shiri hat es nicht gesehen, es wäre safe gelb-rot gewesen und dann hat sich hier Lieberknecht extrem aufgeregt, dann selber die gelbe Karte bekommen, aber halt Lucia nicht. An dieser Stelle auch sehr, sehr gute Besserung an die Familie Lieberknecht. Ich habe eben gelesen, dass irgendwie seine Frau wohl einen Schlaganfall hat oh. und deswegen ist er jetzt die nächsten zwei Spiele wohl nicht auf der Bank so äh, voraussichtlich, ähm, das will ich auch noch gesagt sein. Aber über das Spiel ein Unentschieden wäre durchaus klar gegangen, weil Darmstadt einfach so ein bisschen die unglücklichere Mannschaft war. Aber Bochum hat es auch okay gemacht. Deswegen ist es in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Gehen wir weiter zur Konferenz und starten rein. Ja. Und ewig grüßt das Union-Tier, ne? Jedes Wochenende setzen wir uns hier hin in deine Küche und reden darüber, dass Union ja wieder unglücklich verloren hat und man hat ja eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber am Ende steht es halt leider 3 zu 0 für die Eintracht und finde ich Finde ich am Ende ein bisschen zu hoch. Das Ergebnis Voll, zeigt, viel, viel zu hoch. zeigt in meinen Augen gar nicht, dass Union tatsächlich eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, also ich finde grundsätzlich, ja. es war eine sehr große Steigerung in, zu den letzten Wochen. Ich, ich, ich finde, es hat so ein kleines bisschen Parallelen zum Dortmund-Spiel in mhm. das Union einfach den Anfang komplett verpennt hat. Also ich glaube, Tore fallen Zweite und Vierzehnte, weil da irgendwie nicht mitgelaufen wird, man hat sich nicht auch richtig auf dem Schirm, die Räume, die Abstände passen halt einfach nicht, das eine ist ja auch so ein Tap-in, man dann ist es halt mal Musch, der irgendwie gedankenschneller ist, aber du verpennst halt die Anfangsphase und dann greift halt wieder dieses nicht schon wieder dieses Spiel. Äh, defini definitiv. Und Wobei ich finde, dass Union es ich in diesem Spiel geschafft hat, das ein bisschen abzulegen mm. und zu sagen, okay, wir versuchen trotzdem nach vorne zu spielen. Was halt aber auch einfach wirklich ein Fakt ist, ist, dass die sind so einfach der Donald Duck der Bundesliga. Egal worauf die treten und was sie machen, einfach von Pech verfolgt. Mm. Und alle, die gegen Union spielen, sind einfach Gustav Ganz und sind vom Glück verfolgt. Gustav. Alles funktioniert. Gerade bei Frankfurt muss man da ehrlicherweise sagen, scheinbar das effizienteste Team der Liga so mittlerweile in den letzten zwei, drei Spielen, weil jede Chance ja, bei denen Tor ist. Das Ding ist, wir wissen aber alle, wie diese Zahlenspiele funktionieren und dann kommt wieder die Rückrunde und Frankfurt verkackt wieder komplett und dann ja, heißt natürlich. es wieder, oh, wie konnte das denn passieren, weil du halt einfach über deinen Möglichkeiten in der Hinrunde gespielt hast. So, ich meine, Frankfurt hat doch jetzt erst ein paar Spiele gebraucht, es ist nicht so, dass es das die ganze Zeit der Fall gewesen ist, aber ja. du hast schon recht, das, was passiert, gerade auch bei Oma Mamouche, der dreht sich und der Ball ist drin, so gefühlt. Hey, I mean, Ey, Der hat natürlich gerade einen sehr glücklichen Run, was, ich, was mich für ihn freut, weil ähm, man anfangs ja auch, und da müssen wir uns ja natürlich auch ein bisschen in die Mitschuld nehmen, gesagt haben, ey, boah, weiß ich nicht, Mamouche wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der Paradestürmer sein bei Frankfurt, was er das eigentlich auch gar ich, nicht sein aber soll. Auch weiterhin so. Genau, er zeigt gerade, dass er die Tore liefern kann, was sehr sehr gut ist. Aber Frankfurt wird auch im Winter trotzdem nachlegen. Das ist ja jetzt auch schon bestätigt, dass man auf eine Neuner gehen wird. Und ich glaube, dann wird man auch sehen, dass Mamouche nochmal andere Positionen einnehmen kann und dass die Torverteilung auch auf andere geht. Ja, so ein Spieler wie Mamouche ist einfach auch nicht das Spielsystem Frankfurt meiner Meinung nach. Das, so, ist ne? das Du hast ja, wenn du dir in der Vergangenheit die Leute also, anschaust, die zumindest, halt zumindest nicht in der Position, in der er jetzt gerade eingesetzt wird. G Genau, genau aber es ist, halt auch, es ist halt auch einfach nicht derjenige, den du alleine halt vorne reinstellst und sagst, mach mal. Definitiv. Das sind halt einfach andere Leute. Das sind halt der großgewachsene Aller, der das damals zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht hat. Auch Alex Meyer, wenn wir noch weiter zurückgehen, das waren halt ja. immer diese Strafraumstürmer. So. Auf jeden Fall. Das ist Mamouche für mich nicht. Ist eher so einer, der in der Sturmpartnerschaft zum Beispiel auch ganz gut äh, ran kann. Aber das kann man ja da dann mit einem Transfer auf jeden Fall regeln. Ich habe ja gerade schon angesprochen, die Anfangsphase wird so ein bisschen verschlafen von Union. Es ist die zweite Minute, in der direkt das Tor fällt. Und das ist das Schlimmste, was Union passieren kann, weil wie Union wieder mal ein Spiel gewinnen wird, wird folgendermaßen sein, ich prophezei es, erste halbe Stunde, vielleicht zur erste Halbzeit, passiert nichts, es bleibt 0-0. Mhm. Und dann merkt Union, oh, hier könnte ja maybe was gehen. Weil du hast bis jetzt in jedem Spiel irgendwie relativ früh Rückschläge bekommen, ja. wo es dann immer war, oh, das sechste Spiel, das wir verlieren, oh, das siebte Spiel und jetzt sind wir halt bei 8, no das nächste wäre das oder, neunte. Oder aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass man sehr, sehr lange eine Null gehalten hat, gerade in der Champions League und dann am Ende nochmal die Faust ins ja. Gesicht äh, Gut, ja, Champions League habe ich jetzt da so ein bisschen rausgenommen, aber es ist wieder die zweite Minute, es ist ein Freistoß, bei dem alle irgendwie denken, der wird direkt reingeschlagen, wird er auch so halb, aber dann einfach nicht ausreichend geklärt, Mamouche bekommt den Ball, dreht sich um, drin das Ding. Ja, Renne ohne Chance in der Situation und dann kommt halt einfach dieser Dämpfer wie gesagt, Union, finde ich, hat sich zumindest in diesem Spiel ein bisschen weniger davon beirren lassen, versucht zumindest nach vorne zu arbeiten, aber einfach diese zwingende Torchancen, die ergeben mhm. sich einfach nicht. Hollerbach hat auch von Anfang an gespielt, hat leider auch nicht den Impact gebracht, den man sich vielleicht mhm. durch so ein bisschen Kreativität da erhofft hat. Fofana wieder Der flop <lacht> wächst. Der äh, Fofana ist auch wieder da. Ähm, hat Obwohl, auch, er hat es okay gemacht. Er hat es auch okay, Aber es ist Teil halt also wirklich, da könntest du jetzt gerade weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo und sonst wen hinstellen. Ja, das Chris, bringt gar ja, so nichts. Fofana größer Ronaldo aktuell. Okay. Ich würde ähm, nicht Christian Ronaldo da vorne hinsitzen. Das ist auch okay, weil du hast einen Kevin Behrens, der allerdings auch super anhaltlich vorne nicht ist. Form, ne? ja. ähm, dann ist es die 14. Minute und da passiert einfach... Und das meine ich halt, das ist für mich halt nicht mehr dann Pech. Das ist einfach nur schlecht gemacht. Genau, es ist nämlich das Pech, was man nur vorne hat. Es ist nicht das Pech, ja. was man hinten hat. Weil das, wofür Union sehr gut gestanden hat in den letzten äh, Jahren, war halt einfach Defensivarbeit. Und die ist in dieser Situation sinnbildlich, dass es nicht funktioniert. Die, die, diese ganzen Leute, die wir so in den, äh, über den Klee gelobt haben, einen Diogo Late, Late einen äh, Duki, einen Knoche oder so, die sind irgendwie alle Knoche, würde ich vielleicht noch so ein bisschen rausnehmen. Aber zum Beispiel bei dem Tor jetzt sieht halt, ich weiß gar nicht, wer es da ist, der Bonucci. da irgendwie... Ja, Bonucci ist der Larson auf links verteidigt, ne? Ja, ja. Achso, nee, der auf links verteidigt ist äh, Late in der Situation. Genau, der einfach Larson da Geleitschutz gibt quasi. Was man auch sagen muss, ist natürlich, Larson macht es sehr, sehr gut. Sieht, dass ähm, Tuta ihn schicken könnte und macht einfach mal den Laufweg und offensichtlich funktioniert es. Dann ist es, äh, wie gesagt, Late, der nicht entscheidend in den Zweikampf kommt. Was aber trauriger ist in meine, in, für mich persönlich, ist, dass ein Mammouche zwischen Bonucci und Trimmel von der Mittellinie an durchläuft. So, Die zwei sind wirklich, ne, die sind seine Co-Partner, die versuchen als Wingmans ihn zu verteidigen <lacht> und es hat einfach nicht funktioniert. Bonucci dreht sich nochmal irgendwann um, verliert dann einfach Mamouche komplett aus den Augen und sprintet einfach nur noch auf den äh, Ball, also quasi Richtung Ball. Trimmel macht eine, ich verstehe gar nicht, was diese Abcup bewegung sein soll, er läuft quasi Mamouche hinterher und macht dann so eine Kurve wieder zurück. Also es ist komplett sinnfrei gewesen und da in meinen, in meinen Augen siehst du einfach ganz klar fehlende Kommunikation. Wir haben Bonucci gelobt, wir haben gesagt, Bonucci bräuchte Zeit, müsste eigentlich reinkommen, könnte dieser Faktor sein, der jetzt hier nochmal Wichtigkeit bringt und auch einfach diese, ja wie soll ich sagen, diese Kompaktheit in der Defensive... Wenn ich sowas sehe, muss ich ehrlicherweise an meinen eigenen Aussagen zweifeln. Ja, Absolut. Also es ist einfach so diese Balance zwischen einem großen Namen und der Leistung, die er nicht bringt. Mhm. Wo ist Bonucci gerade? Das finde ich halt einfach extrem schwierig einzuschätzen. Und das, was man von ihm gesehen hat, war halt leider oft auch nicht so gut. Das hat halt ich. ab und zu fehl am Platz gewirkt. Vielleicht ist es aber auch bei einem Innenverteidiger halt eben so, dass du halt eben diese mehrere Spiele in Folge brauchst, die du mal drin bist. Es ist halt schwierig, was soll Urs Fischer machen? Jedes Mal rotieren, dann ist es oh, ist nicht genug konstant. Natürlich. Jedes Mal dieselben, es ist es, oh, du spielst mit denselben Leuten, die schon neun Spiele verloren haben. Es ist einfach schwierig. Das Spiel nach der 14. Minute ist relativ einfach erklärt. Union versucht viel nach vorne, hat aber auch einfach Pech, weil oft die Latte mal rettet. Kevin Trapp, der ein gutes Spiel gemacht hat, der da auch einige Dinge rausfischt. Ja. Ähm, und dann kommt es, wie es kommen musste. Es gibt noch das dritte, halt relativ spät. Ich glaube, es ist die 82. 82., wenn 82. Wenn ich meine. So, ja. Aber es ist der vierte Schuss von Eintracht Frankfurt und der dritte Treffer. Das zeigt halt auch wieder so ein bisschen... Dass man hier hätte durchaus mitnehmen können. Definitiv, aber Frankfurt weiß auch ganz genau, was sie nach dem frühen 2-0 machen müssen. Sich ja. einfach nur aufs Verteidigen konzentrieren, weil sie aktuell wissen, sie müssten nicht mehr investieren und ganz ehrlich, man mag diesen Fußball vielleicht jetzt nicht sehr gerne gucken, aber es ist halt effektiv. Ich persönlich bin ja, ja auch kein Freund davon, weil ich finde Hoffenheim macht das auch sehr, sehr ähnlich. Hat es in diesem, an diesem Spieltag nicht gemacht, aber dieses... Hoffenheim macht schon mehr für die Spiele, De Definitiv, ich. aber hier war es, wir haben zwei Chancen gemacht und danach lassen wir mal gucken, was Union versucht hier zu betreiben und wenn ja. da nichts kommt, dann kommt halt nichts, dann schlagen wir einfach ins Rücken. gesagt, zehn Minute Und da siehst du auch wieder Unkonzentriertheit von äh, Gosens in dem Fall. Das ist, glaube ich, ein Ball, der einfach nach vorne geschlagen wird von Late und also quasi nach außen. Gosens kommt, versucht den irgendwie mit der Brust zurückzuspielen. Also katastrophaler Pass, keine Körperspannung. Der kann, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Es ist natürlich sehr, sehr unlucky. Das war bestimmt nicht beabsichtigt. Der Ball kommt dann am Ende, glaube ich, zu ähm, Ferry Julia, wird er glaube ich, ausgesprochen. Oder Julia? Ich glaube nicht das Perry? Ich, oder Ferry, Perry? Wird Ferry geschrieben. Okay, dann heißt er wahrscheinlich auch Ferry. Nennen wir ihn nur Ferry, das ist Julia, auf jeden Julia, lass mir äh, raus. Ja, er hat super gemacht. Also, ist übrigens eingewechselt worden, ich glaube, sein erster Bundesliga-Einsatz, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Zumindest sein erstes Tor, denn er legt auf Götze ab, Götze dann geistesgegenwärtig einfach direkt wieder nach vorne ja. gespielt. Ferry in dem Fall einfach durch die Verteidigung durch. Wirklich ein easy Doppelpass über die äh, Verteidigungskette, macht ihn dann sehr gut rein. Und, ja. ja, Es gibt dann noch dieses äh, Fofana-Tor, was er gut gemacht hat, aber direkt eigentlich auch selber weiß, dass er halt die Hand am Ball hatte. Und dann ist die Geschichte des Spiels, Glaube ich durcherzählt. Frankfurt also, ist raus. Sag ich, wie es ist. Es muss halt jetzt passieren, weil es kann halt. Hast du die nächsten Spiele gesehen? Leverkusen kommen. Es kommen Leverkusen, dann kommt, glaube ich, Neapel, dann kommt eine. Wenn man spielt ja Spiel jetzt gegen Neapel, oder nicht? Oder Doch. Neapel, dann Leverkusen, das kann auch sein, es kommen auch noch die Bayern. Und es kommt auch noch, was war denn noch? Also gute Teams nach guten Teams. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was ist deine Herangehensweise? Möchtest du einen Urs Fischer jetzt rausschmeißen und einen neuen Trainer halt die Möglichkeit geben, dann nimmst du aber meiner Meinung nach einen etwaigen Trainereffekt weg. weil wenn du einen neuen Trainer die Spiele gegen Neapel und Leverkusen gibst, die gehen auch beide verloren. Mach, 100%. Halt, mach halt Interimstrainer und dann, also wie es Mindset jetzt gerade macht, man holt sich einen Interimstrainer bis zur Länderspielpause, wo ich auch mich übrigens wieder aufregen muss, dass es wieder eine Länderspielpause gibt, weil ich mich frage, wie oft soll es die noch geben? Ach, jetzt ist wieder Länderspielpause. Irgendwann kommt wieder eine. Mhm. So. Dann hast du den Interimsweise drin, dann suchst du dir einen vernünftigen Trainer, wartest vielleicht, bis Steffen Baumgart bei Köln entlassen wird, holst dir den dann rein. Die Kombination sehe ich schon irgendwo. Mm. Meinen sie nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Köln sehr, sehr wohl erkennt, dass niemand Besseres als Baumgart da sitzen kann und dass es auf jeden Fall nicht an ihm liegt, dass es gerade so schlecht läuft. Die werden wir nicht entlassen. Ich glaube auch, dass Urs Fischer nicht entlassen werden wird. Habe ich schon mal gesagt, der macht mindestens bis zur, bis zur Winterpause. Das kann also. Der wird, der wird eins dieser Spiele gewinnen. Das Hoffentlich nicht das in der Champions League, weil das bringt einem halt nichts. Genau das ist der Punkt. Du musst halt in der Bundesliga gewinnen. Gegen ja. Leverkusen glaube ich nicht, dass es passiert. Aber danach, ich, ich kann mal gerade parallel nachschauen, weil ich will ja jetzt ja auch nicht unsere Leute äh, nerven mit irgendwelchen theoretischen Sachen, gegen wen Union denn jetzt die nächsten Partien spielt. Also, man spielt, wo haben wir es denn? Hier, erstmal jetzt gegen Leverkusen, das ist dann das nächste Wochenende, das ist der elfte Spieltag. Am 12. Spieltag spielt man gegen, Ah oh, ne, gegen Augsburg. So, Schwerein. Spiel gegen Leverkusen gut, verliere 1-0, gegen Augsburg 3-0. Gegen Neapel vielleicht ein Unentschieden. Oster aber aber guck mal, das ist der Punkt. Warum solltest du, weil du siehst ja, dass es in den letzten zwölf Spielen jetzt gar nicht funktioniert hat. Weil Wie es, gesagt, weil meine es Meinung, nicht sein Fehler ist. Es ist nicht sein Fehler, aber du musst halt als, als Verein musst du ja irgendeinen Punkt gerade machen und sagen, okay, wir müssen was ändern, damit wir wieder die Kurve bekommen. Und das ist halt, wir sind beide kein Freund davon, aber es ist halt einfach der Trainer in erster Linie. Ja, aber ich glaube, ich bleibe dabei, dass es keine gute Idee wäre. Gut, das sei mal dahingestellt. Ja. Ich, ich finde, es wäre vernünftig zu sagen, okay, wir trennen uns vom Trainer, wie auch immer man das macht, ob man Bo svensson macht oder einfach vom Hof scheuchen. Dann sagst du Neapel und Leverkusen, von mir aus Interimstrainer, oder lass es sogar noch Uwe machen. Augsburg muss in meinen Augen ein neuer Trainer machen, weil das ist halt zumindest ein Spiel, wo du, ja, wo du halt Hoffnung haben kannst, dass du gewinnst. Schau, Union soll keine Eintragsfliege bleiben. Union soll eine Mannschaft sein, die... Tendenziell jede Saison um Europa mitspielen kann. Und das schaffst du nicht, wenn du jetzt nur Ost Fischer entlässt. Der Mann, der dich überhaupt in diese Position gebracht hat. Du musst einfach jetzt beweisen, dass du auch 13., 12., 14. werden kannst in der Saison, an ihm festhältst und dann war weitermachst. Wenn es dann nächste Saison immer noch nicht läuft, okay. Wenn du in Abstiegsränge gerätst, mhm. über längerfristig, okay. Das sind die Punkte, wo ich die Reißleine ziehen würde. Vorher nicht. Ich glaube, bei mir ist einfach der Punkt, dass man halt mittlerweile, man muss halt den Verein irgendwo ausrichten. Man hat sich jetzt Richtung Champions League, man hat sich qualifiziert, man hat sich geholt. Ich habe es schon mal Ey, gemacht. Vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung, sich einen großen äh, zu holen. Genau. Ent, also entweder muss man da sagen, okay, war eine blöde Entscheidung. Oder man war, es war die richtige Entscheidung und man muss jetzt die Urs Fischer entscheiden. Egal. Leute, wir werden äh, ja, noch es nochmal berichten, wenn es dann soweit ist. Wir gehen zum nächsten Spiel. Was haben wir als nächstes? Freiburg gegen Gladbach. Und das hat mich wieder sauer gemacht. Weil <lacht> es war wieder so... Two-Face, Two-Face Gladbach einfach, die zeigen irgendwie mal so für 10, 20, 30 Minuten geballt, ey, wir können ja eigentlich Fußball spielen, wir haben, auch, wir haben doch gar nicht so schlechte Spieler davon. und der Player, der kann ja was, der Jordan, oder, oh, der macht ja richtig gute Sachen und dann schläft man wieder ein, wie so ein Relaxo das aufwacht, kurz zwei Tagen macht und dann wieder pennen geht, oder was? Ja, aber auch oh, Relaxo, by the way, sehr geiles Pokémon. Ja, auf jeden Fall, aber... Das hat mich so sauer gemacht und komplett verdient, dass man am Ende noch das, den Elfmeter kassiert in der letzten Minute, 100 Prozent, weil du ja, hast auch ein es richtiger. einfach halt, ja das sowieso, aber das ist natürlich immer sehr bitter, wenn das die, die letzte Aktion ja, ist, ne? aber du hast es einfach nicht geschafft, eine Führung, ich glaube zwischenzeitlich war es ja 3 zu 1, über die Zeit zu bringen, wo die erste Halbzeit doch so gut war. Ja, wobei die ersten Minuten tatsächlich, ersten und das Minuten muss man ja natürlich gut, ja. dann wieder glattbar zusprechen, man liegt 2-0, äh, nee Quatsch, man liegt erstmal 1-0 hinten, holt dann das 1-1 noch und äh, ballert sich dann zurück zum 3-1, was natürlich sehr, sehr gut ist. Andererseits, um vielleicht auf Freiburg zurückzukommen... Ich finde es halt geil, wie Freiburg es überhaupt geschafft hat, mal so ein bisschen dieses, diese langweilige Spielweise, die man in den letzten Spielen an den Tag gebracht hat, ob gewollt oder nicht gewollt, jetzt mal ein bisschen abgelegt hat. Ja, es gab voll. sehr, sehr früh, in meinen Augen, diese eine Höhlerchance, wo er, glaube ich, alleine vor dem Tor steht und wie auch immer den nicht ins Tor bringt. Ähm, eine Millionenprozentige, die er da reinmachen muss. Generell ein aufgeregter Beginn. Versucht, sehr viel von außen zu machen. Das ist generell im Spiel sehr sehr viel gewesen, dass sowohl Gladbach als auch Freiburg immer wieder versucht hat, über die Außen irgendwas reinzubringen. Ja, und dann schafft man es tatsächlich aus Freiburger Sicht auch in der siebten Minute durch einen sehr, sehr geilen Pass von äh, Sidia, der mhm. einfach auf äh, Röhl durchspielt. Wirklich geistesgegenwärtig. Er bekommt den Ball aus der Mitte, schaut gar nicht richtig, wo er hin, also wo er hinpasst, sondern spielt den Pass einfach in die, also vertikal in die Spitze. Röhl zieht dann einfach an Elvedi vorbei. Ähm, ne, Quatsch, Elvedi ist in der Mitte. Der zieht an Höhler vorbei, weil, keine Ahnung, der scheint den nicht verteidigen zu wollen. Äh, hat gar kein Auge für den. Und dann hat Höhler ist halt wirklich leicht. Muss er einfach nur einschieben. Ja, du hast nur gerade wieder einen Dreher drin gehabt, weil Höhler ist jetzt ein Mitspieler und nicht der Verteidiger. Aber ist alles gut, im Endeffekt. Ja, wieso Höhler spielt? Du hast Nein. gesagt, Röhl zieht an Höhler vorbei. An Elwedi. Ja, genau. Du hast den Namen drin gehabt. Das wollte ich nur gerade klarstellen. Nicht, dass jetzt hier wieder die Kommentare kommen. Der Höhler spielt aber bei Dings, ne? Das wollte ich jetzt nur, äh, dem wollte ich vorbeugen. Aber ich finde es auch geil, die Kommunikation, ne? Also Höhler zeigt an... Ich gehe noch, ich gehe noch. Warte, mhm. warte, spiel mir jetzt den Ball. So musst du halt das, äh, das Tor machen. Und dann startet so langsam Gladbach ins Spiel rein. Hat er halt dann diese Phase, wo man sich denkt, ey, das ist ja Gladbach, wie ich das kenne. Und dann ist ja. die Phase wieder vorbei. I, I mean, man ist über Standards, hat man sich so ein bisschen in diese Position gekämpft. Ja. Ähm, ich muss auch sagen übrigens, die 25 Minute, wo das 1-1 fällt. Dieser wo Grifo das rausspritzt. Nein, nein, nein. Also das auch. Aber ich finde dieses ähm diese Standardvariante ist zu einem auf jeden Fall klar so trainiert worden. Ja. Finde ich sehr, sehr geile Standardvariante, dazu kommen wir gleich. Aber geiler finde ich einfach die, das Zeichen, wie man dieses ähm, wie diesen Freistoß schießen möchte. Honorar macht einfach so ein bisschen den Jude Bellingham-Jubel oder schreit einfach einmal Flex, schreit, äh, streckt seine Arme einfach links und rechts aus und dann ging's los. Der Ball geht dann auf Weigel in die Mitte. Netz, der so ein bisschen im Halbfeld steht, ähm, wird gar nicht verteidigt. Grifo er zieht halt Grifo raus. Ne? Also genau. Er steht halt so ein bisschen weg vom, vom Pulk, zieht dadurch Grifo raus. In dem Moment, wo Grifo raussprintet, sprintet Sprint Netz er, vorbei. Sprint er vorbei. Das, das Verrückte ist, ja. aber Grifo ist in der Situation gar nicht gut positioniert, weil er gar nicht an Netz dran ist. Ja. Das heißt, er sprintet erst, als Weigel den Ball bekommt und er versucht, auf Weigel drauf zu gehen. Das heißt, das Netz hat gar keinen auf dem Schirm. Er sprintet einfach durch, weigelt dann einfach mit einem äh, langen Ball auf Netz, der dann freisteht im 16er, köpft dann rüber. Und dann ist es, glaube ich, Jordan super schön, der den dann reinmacht. Ja, Tobolo ist, glaube ich, noch dran, kann den dann nicht mehr entscheidend stören. Und am Ende drückt den Player noch hinter der Linie, vermeidlich über die Linie. Das zählt aber nicht. Tor wird Jordan zugerechnet. Vier Minuten später ist es Gladbach, äh, die über einen Konter, das sehr, sehr gut machen. Und äh, in Front gehen, es ist zwei gegen drei und Jordan macht den kreuzenden Laufweg. Alle Göttlich, denken, ne? wann kommt der Pass, wann kommt der Pass. Aber Player läuft einfach durch. Göttlich. Das war Lienhard in der Situation auch sehr, sehr unglücklich. Was, er, was soll er machen? Das ist halt schwierig. Das Ding ist, was man halt vielleicht sagen kann, was er hätte nicht machen sollen, ist, er verteidigt halt Plea so ein bisschen im, mit halbem Rücken, mit halber Brust und versucht dann einmal den Fuß einem auszufahren und zu sagen, so, okay, hier versuche ich jetzt dazwischen zu gehen, weil er damit mhm. rechnet, dass Plea an ihm vorbeizieht oder eben den Pass spielt. Das war halt sein Todesstoß, weil Plea hat das gesehen, sprintet einfach an ihm vorbei und dann ja, ist plötzlich einfach Gladbach da und Freiburg verliert dahingehend so ein bisschen die Kontrolle im Spiel, dass man einfach gerade so ein bisschen geschockt ist, okay, wie konnte das jetzt passieren? Was, ja. was, ist, was geht denn jetzt ab? Und Gladbach einfach sagt: Ach, ganz ehrlich, nehmen wir mit. Warum denn nicht? ist jetzt nicht so, dass da die kranke Kontrolle von Gladbach dann plötzlich kam. Mitnehmen tut Gladbach auch in der 39. dann den vom VAR gegebenen Elfmeterbruch, sieht das Foul nicht, aber Lina zieht Jordan. Findest du es kein Elfmeter? Ich finde es ein Elfmeter. Ich will eine andere Sache ansprechen, die hier auf jeden Fall geändert werden muss. Ja, okay, klar. Können wir gleich drüber reden. Aber erstmal, ähm, Lina zieht Jordan halt um. Ich finde, das ist auch so ein Ding, da haben wir noch nicht so viel drüber geredet, aber das, finde ich, wird auch nicht konsequent genug bestraft, dieses Ziehen, weil sehr, sehr oft gibt es ja. diese Elfmeter, wo man, wo man dann einfach sich denkt, warum wurde das nicht gepfiffen? Hier glasklares Ding, deswegen VR plus eins an dieser Stelle meiner Meinung nach und dann halt Atto den ersten, muss er wiederholen, weil er nicht auf der Linie steht. Ja, und das ist eine Schweinerei, weil der Mann das gefühlt einen halben Zentimeter vor der Linie. Ja. Und wir haben es schon oft gesprochen, also Alex insbesondere, aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch großer Verfechter von der Idee, dass man einfach mal diese Regel ändert, weil es kann halt nicht sein, der, also jeder schütze. Oder, oder du lässt es so, aber dann musst du auch den Schützen bestrafen, der diese Stops macht. Ja, und dann irgendwo zu sagen so, ja, mh, aber der hat dann nicht ganz gestoppt oder so, lass es. Und, und also, dieses ganze Argument, ist soll auch eine Bestrafung sein, ist klar, aber du kannst halt nicht... Es ist wenn, schon ein wenn, wenn, oh sorry, jetzt habe ich hier mein Mikro fast umgehauen. Du kannst halt nicht, wenn wenn beide Parteien quasi an einem Punkt starten und dann das für den Torwart immer schwieriger, schwieriger, schwieriger machen, dann musst du es auch für den Schützen schwieriger, schwieriger machen, weil ja. beide am an einem Punkt gestartet sind. So. Und man muss ja auch sagen, der Spieler kann sehr kreativ werden, was seine Anlaufmöglichkeiten ja. angeht. Also er kann Backflip machen aus dem Stand und dann irgendwie den Ball noch mehr per Tippkick reinhauen. Dann ist er auch nicht stehen geblieben und ja. der Torwart kann halt nichts machen. Ja, ich also. finde, und, und da war es noch natürlich dazu extrem knapp, wenn er jetzt wirklich raussprintet. Ich, ich verstehe schon, warum es diese Ge Regel gibt. Du willst ja nicht im Anlauf einfach nach vorne laufen. Ja, na klar. Ne? Aber ich, ich weiß nicht, was man da machen kann. Äh, vielleicht so einen kleinen extra Raum, einfach noch so eine zweite Linie, dass du so ein 20 cm nach vorne brauchst. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, Leute, schreibt uns gerne Vorschläge. Aber er wird wiederholt. Weigel macht dann den zweiten sehr souverän rein. Arturo versucht so ein kleines Mindgame. Hat gar nicht funktioniert. Ja, Weigel hat da einfach nicht. wieder reingeballert, wo er vorher auch war. Und das war's mit Gladbach. Gladbach ist dann in die Pause gegangen, hat sich gesagt: So, das war's jetzt, wir gucken mal, wir wechseln vielleicht ein bisschen durch und das reicht auch für heute. Ja, und die zweite Halbzeit hat auch genauso angefangen, wie du es gerade beschrieben hast. Man dachte sich einfach: Nee, ganz ehrlich, wir haben eine Führung, lass einfach nur verteidigen. Und ich glaube, das, dafür kann Ceoane 0,0. Ich weiß nicht, warum, wo, warum das passiert. Weil er, du siehst ja, dass die Sachen, die er macht, die Standards, die Kombination, mhm. es funktioniert ja, die Laufwege, wenn es denn mal auch gemacht ja. wird. Aber irgendwie ist es also ist einfach so ich, schläfrig alles. Es ist ein Mannschaftsding. Ich meine, ein ähnliches ähm, Paradoxon hast du bei Dortmund. Wie oft reden wir darüber, dass du eine halt gut spielst und die andere nicht? Wir kommen noch gleich, also gleich so. genug zu Dortmund, glaube ich. Äh, wir wollen aber die letzten Highlights noch ansprechen. das ist es Weishaupt, der, glaube ich, von äh, Höhler bedient wird, dort den Anschlusstreffer macht und dann 90 plus 6 haben wir auch eben schon angesprochen. Es gibt den Elfmeter nur diesmal auf der anderen Seite. Gladbach versucht eben dieses 3 zu 2 zu diesem Zeitpunkt über die Zeit zu bringen. Ist aber meiner Meinung nach einfach die falsche Entscheidung, weil du auch einfach nur hättest eins machen können, wenn du ein bisschen auf Konter gehst, ja. keine Ahnung. Ähm, Kiarodia möchte da irgendwie klären, es ist der Klassiker, du siehst, hast Augen für den Ball, willst den wegdreschen, dann geht halt Weißhaupt dazwischen, äh, holt den Elfmeter raus, kann man geben und Grifo macht den dann eiskalt rein. Ja. Rettet fünf, den Punkt. 5 von 5 äh, Elberquote diese Saison. Stabiler Typ. Was natürlich sehr wild ist und ich finde, was man auch noch Freiburg hier zusprechen muss, ist diese Druckphase, die man ab der 70. Minute gemacht hat, nachdem man 2 ja. oder auf 2-3 aufgeschlossen hat, dass man gesagt hat, okay, ey, wir wollen hier unbedingt was holen. Ich glaube, es freut Christian Streich, es freut uns, dass jetzt ein bisschen Leben wieder in Freiburg ist. Es bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht. So, als nächstes haben wir dann Mainz gegen Leipzig auf dem Zettel und das ist, glaube ich, eins der Spiele, die wir relativ schnell abfrühstücken können, denn Mainz macht es ganz gut, Leipzig tut sich schwer, also Mainz macht es eben so, dass sie einfach eine sehr lange Zeit verteidigen und dann Aber denken, wie? jetzt drehen wir mal ein bisschen auf, macht zwei Tore, dann geht es wieder zum Verteidigen und Leipzig einfach komplett auseinandergenommen. Ja, also Leipzig hat sich so die Zähne an der Mainzer-Verteidigung das, das war Viele Leute sind ja immer, hey, Fußballgott, gibt's das und so. Das war ein Spiel für den Fußballgott. Ja. Bo Svensson, erstes Game nicht mehr da, diese Banner für Bo, dass der Trainer geil. dann auch sagt im Nachhinein so, das haben wir für ihn gemacht und so. Zucker. Ja, man musste zwischen dem im Spiel, musste man nochmal die Formation ändern. Ähm, Was auch gut geklappt hat. Man ja, hat sich da nicht aus glaube, dem Ich glaube, in den letzten Monaten hat man sich echt gedacht, Bo, warum änderst du nicht mal die äh, Formation? Aber hat ja hier ja. Früchte getragen. Es gab viele Situationen, gerade in der zweiten Halbzeit, wo Mainz hätte durch das leidenschaftlich Verteidigen sich noch belohnen können, indem man, es gibt diese eine Riesenchance von, ähm, wer ist es am Ende? Äh, denn, ich es, glaube ich, gerade hier nicht aufgeschrieben. Es gibt diese Eckenverwirrung, ja, ja. wo der Ball über Unisie, wo nach außen kommt und ich glaube, es ist Chor, Chor ist es, glaube Core ich. Chor ist es, der den vorbeisetzt, ja. das sind so Situationen, die müssen natürlich reingehen, die gehen dann leider nicht rein, aber ich ja. glaube, durch so ein Spiel wirst du beflügelt, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, Mainz war hier von Anfang an. Äh, abgeschrieben. Jeder hat gesagt, okay, das wird hier nichts gegen Leipzig. Ja, aber um eins geht halt auch einfach rein mit einer Fünferkette und zwei defensiven Sechsern, also sieben Leute gegen den Ball, plus die Angreifer sind auch immer noch angelaufen. Eigentlich, so muss es gegen Leipzig machen. Ja, es hat gut funktioniert. Ähm, es gibt halt dann die genau die Chorszene, das haben wir ja gerade schon besprochen. Dann 76. ist dann, also man hält das halt einfach sehr, sehr lange. Dann kommt dieser äh, Konter über Onisivo, der an Klostermann einfach vorbeigeht, wie am Brötchenverkäufer, wenn du kein Geld dabei hast. Also <lacht> <lacht> Klostermann with no chance in dieser Situation. Der ich hatte auch gar keinen Bock hinterher zu laufen. Ich, ich, Glaube auch, ja. Und Lee in der Mitte, womit mit Kopf, dieser Mann ist einfach, der fand ihn der Köpfe da auch richtig gut. Also das ist nicht so, dass der einfach zufällig da steht, der, immer, nee. der platziert die immer so geil. Ey, neun der letzten Tore, äh, sorry, fünf der letzten neun Tore waren per Kopf. Also das ist natürlich jetzt auch wettbewerbsübergreifend und aus dem letzten Jahr. Und dann äh, mit dem 2-0 ist dann die Decke, der Deckel drauf. Ich glaube, es ist dann Barkok, der da irgendwie den Ball in die Gefahrenzone köpft. Da Costa kommt dann aus dem Abseits. Da hat man sich gefragt, ist das aktiv, ist das passiv? Es ist passiv. Und am Ende ist es dann äh, Barrero. Aber erst muss der VR, glaube ich, eingreifen, der dann ja. das Tor dort erzielt. Auch da für mich plus 1. Und ja, Jan Sievert ist der Trainer, der aus der Regionalliga auf die Mainzer Bank gekommen ist und holt einfach drei Punkte gegen Leipzig. Letzte, letzte Sache von mir, was Leipzig angeht. 0,44 Expect. Goals. Das zeigt, wie krank Peinlich. Leipzig. Wie, wie krank Leipzig sich wirklich die Zähne ausgewissen hat. Hat man hat. nicht auch gegen Bochum verloren? Oder war es nur 0-0 letzte Woche? Ich meine doch schon auch. Das heißt, das sind jetzt zwei Spiele gegen die kleineren Teams, vermeintlich. Es ist so ein bisschen. Rose raus. Ich weiß. Rose raus. <lacht> oh mein Gott. Ich weiß, ne, auf den eigenen Rücken klopfen ist nicht so gerne gesehen, aber es ist so ein bisschen das, was ich am Anfang der Saison gesagt habe, warum Leipzig Vierter wird und nicht irgendwie höher. Weil das sind Spiele, die entscheidest du nicht durch Xavi Simmons und Opendas, sondern durch Leute, die wissen, ich habe schon viermal gegen Bochum gespielt, gegen Mainz, die stellen sich hinten rein, werden diesen einen Konter fahren. Du brauchst dort Erfahrung, das meiner Meinung nach. Das Schlimme ist, finde ich, dass, und das ist, glaube ich, so auch an meiner Sicht die Gefahr bei Leipzig, du hast eine Mannschaft, die ab der 70. Minute, wenn es halt nicht so läuft, wie sie es haben wollen, richtig nervös wird. Die werden wütend und dann kommen wieder die Emotionen ins Spiel und du merkst, boah, kacke, wir sind hier am langen Hebel und das ist nämlich auch so ein bisschen wie die Frage, die wir am Donnerstag im Q&A beantwortet haben, warum den Drittligisten auch gegen Erstligisten gewinnen. Ja. Weil du unter Druck gerätst. Du denkst dir so, Alter, das ist jetzt einfach, wir, wir müssen hier was machen, das ist das fucking meins, Alter, das, diesen Letzter gerade. Das ist so ein bisschen wie, als wir statt an Fluss gespielt haben. So, wenn ich zu Hause in meinem Kämmerchen sitze und mir denke, um, Fußballer mit A, fallen mir 10 ein. Sobald ich sehe, der Timer läuft und ich, oh, ich habe keine Zeit mehr, ich muss das jetzt machen, unter Druck. Sauber. Geht das gar nicht. Und dann macht das mal im Stadion vor so und so viel tausend Leuten und so. Das ist, ist schon was Bleibt anderes. sich am Choken. Ich würde sagen, Köln-Augsburg können wir in ähnlich schneller Manier abhandeln, weil da einfach im Spiel nicht so super viel passiert ist. Es ist auch so ein bisschen wie Union, wo wir immer sagen, oh, die haben schon wieder unglücklich verloren. Köln hat wieder Pech gehabt. Köln war die bessere Mannschaft. Köln holt keine drei Punkte. Ja, Uth ist von Anfang an dabei. Ja. Ähm, Tickets für Selke. Und, das muss ich an dieser Stelle sagen, ich glaube, das Geilste... Köln Karnevalstrikot, was ich je gesehen habe. Liegt vielleicht auch daran, dass viele Köln trikots auch nicht so schön waren. Also ich ja, finde das, das, das ist war, ganz gut. Das, war, das war, Ich fand ja. das super. Also mit dem Logo in der Mitte, dann diese goldenen. Boah, das war schon baba Ding. An Davies Säge sieht der Ball doch einfach alles gut aus, muss man leider einfach sagen. Ne? Also äh, gehen wir ins Spiel rein. Ich glaube, es ist ähm, ein frühes Tor von Köln. 16. Minute. Ruwe Leo versucht da. Ich weiß immer noch nicht. Für mich, wenn ich den Namen lese, ist es Ruwe Leo. Aber die Kommentatoren sagen mal Lu. Aber es sind doch drei äh, Vokale zwischen. Chavalu ja, gibt es ja auch. Ja, ich glaube, der wird sogar auch... Ha also ha auch egal. versucht eine flache Flanke zu klären. Ähm, aber das macht er eben vor die Füße von Meiner. Da ist äh, er einfach Gedanken schneller schiebt den nur ein. Auf der anderen Seite gibt es aber ein unfassbar geiles Tor, weil Köln hat einfach gumni einmal bittet, hier geht's zum Tor. <lacht> Was macht er da? Also Gumni bekommt den Ball auf außen, wirft den Ball ein, und ist unerfolgreich, wird rausgeworfen, kriegt den Ball wieder. Dann sich einfach nur, fine, I'll do it myself. Tanzt da irgendwie, ich weiß gar nicht, meiner ist glaube ich der Erste, den er austanzt. Meiner hat er flach gelegt, danach Uth und ich glaube, äh, Keins war es. Ich glaube, die ja, beiden. Tanzt da irgendwie durch den Strafraum, besiegt dann glaube ich Engels, der dann wieder rüberlegt auf Tietz, der dann nur einschieben muss. Jensen. Wirklich ein, Jensen, stimmt. Äh, wirklich ein Zuckertor. Absolut. Muss aber leider auch so ein bisschen mit seiner äh, Auswechslung dann bezahlen. Ich glaube, er wird dann irgendwie in der 50. oder so ausgewechselt, leider verletzt. Trotzdem von ihm eigentlich ein ganz gutes Spiel. Aber danach macht es Köln eigentlich ganz gut. Klar, es gibt Chancen auf beiden Seiten, aber ich finde, es zieht sich halt einfach wieder so ein bisschen durch, dass man nach jedem Spiel einfach sagt, ach oh, Köln, hättest du mal, hättest du mal. Immerhin hast du es nicht verloren. so. Ja, natürlich, aber man ist ja einfach nicht präzise genug. Und das ist halt einfach das Problem, was man hat, trotz dessen, dass, glaube ich, im Kader gefühlt 16 Stürmer stehen. Ähm, aber und keiner keine, ist gut. Ke keiner leider wirklich so richtig gut ist. Vielleicht gut, aber nicht gut. <lacht> ähm, und, ja, weiß nicht. Es ist halt ein sehr ausreichend, also Aussichtsreiches Spiel für Köln, weil man halt sich wirklich sehr viele Chancen erspielt, wo man sagen muss, in der ersten Halbzeit gegen Ende hin war man sehr, sehr glücklich, dass man mit einem 1-1 hier reingeht, weil Augsburg eigentlich am Drücker war. Hm. Hier war es ein bisschen anders. Am Ende muss man sagen, Köln hätte hier den Sieg verdient. Ähm, es ist okay, dass man am Ende, ganz kurz, es ist am Ende okay, dass man unentschieden spielt, weil man eben die Chancen einfach vorne nicht nutzt und dementsprechend ist es dann wieder nicht unverdient. Und weil auch Finn Dahmen ein gutes Spiel macht, der ja, auch definitiv. viel rausgefischt hat. Es gibt dann auch die eine Szene, die ich eigentlich ultra lustig fand, wo, äh, ich glaube, es ist wieder Rovelu, ähm, die gelb-rote Karte sieht. Ah, Rovelu klingt nicht richtig. Nee, nee. Aber er sieht auf jeden Fall die gelb-rote Karte, hast du das gesehen? Ja. Und er hat halt noch nicht gelb bekommen. Und er geht einfach nur so zum Schiri und ist so, Bro, Alter, was, was soll das? Und der Schiri auch so, ah, habe ich mir falsch aufgeschrieben. Okay, ja, sorry. sorry. <lacht> Nimmt das dann zurück, fand ich sehr, sehr lustig. Sind da alles auch nur Menschen, aber... Eine, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die auch so ein bisschen sinnbildlich für den FC gerade ist, ist diese eine Situation von meiner, als er vorne wirklich eins gegen eins gegen Finn Dahmen steht und einfach viel zu lange braucht, um den Abschluss zu suchen. Ja. Das ist so ein bisschen gerade Offensivspiel-Sinnbild 1. FC Köln. Das Problem ist halt, dass Spieler in diesen Vereinen nie alles haben. Die sind immer entweder dribbelstark und schnell ja. oder abschlussstark. Wenn die alles hätten, dann würden die nicht bei Köln spielen. Das ist halt bei meiner so. Der ist halt, der macht so viel Furore, aber vorm Tor oft irgendwie nicht kalschnäußig genug. Aber er hat ja auch sein Tor gemacht. Also ganz wollen wir ihm das da auch nicht absprechen. So, ein Spiel der Konferenz haben wir noch und das ist auch ein relativ spannendes gewesen, denn es ist die TSG aus Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Und man kann schon sagen, man hat sich zwischenzeitlich schon gedacht, mh, TSG versucht hier einiges und kann hier vielleicht einen Punkt mitnehmen. Ja, das Problem ist nur, dass Boniface scheinbar einfach weiß ich nicht, selber nicht weiß, was er macht, äh, wir wissen nicht, was er macht und irgendwie schafft es Leverkusen dann trotzdem doch den Sieg nach Hause zu holen. Die Leute haben einfach Respekt vor dem. Der macht, nimmt den Ball runter im Strafraum und dann die Brooks und so, die halten einfach Sicherheitsabstand. Ich glaube, es ist einfach auch jeder genau, ich muss mich auch reinnehmen. Also ich sehe mir das an und denke mir so, Alter, hä? Also warum geht da jetzt keiner drauf? Jeder ist verwirrt von dem, was er jetzt gerade macht. Er weiß es, wie gesagt, selber nicht. ist also diese eine Situation, die, von der wir gerade sprechen, als er glaube ich, ich glaube, es ist das 3-1 in der 70. Minute 3-2? 3-2 ist es, glaube ich. Ähm, wo man sich auch so ein bisschen die Frage stellt, wie kann das sein? Der Mann bringt den Ball richtig schlecht am Fuß und dann hast du halt noch von außen Leute, die den versuchen anzugreifen, die prallen einfach wirklich an an ihn ab wie Kugel ich, an Superman. Ich meine, es ist ja in der ersten äh, Torchance in der neunten Minute ebenfalls so, weil genau. Boniface tut irgendwie so, als würde er nach außen ziehen, vernascht da gleich zwei Haufenheimer, zieht dann einfach nach innen, legt quer auf Wirtz und das Ding ist einfach drin. Also ja. so einfach kann halt Fußball sein. Da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt, auch bei dem 2 0, habe ich mir dann gedacht, das wird jetzt so ein klassisches Leverkusen-Spiel, ne? gewinnen die jetzt irgendwie 3-1, kurz ein bisschen schläfrig gewesen. Und das war ja auch so, ne? 45. plus 1, kurz vor der Pause holt man sich dann das 2 zu 0 durch äh, Hofmann, der die Ecke kurz aufführt auf Grimaldo im Strafraum mit einer fantastischen Schusstechnik, schweißt er den da oben links rein. Nicht mit, mit Druck, sondern einfach nur schön platziert, für mich wie, wie, gar keine Chance. Wieso redet man bei dem nicht, dass er in der Nationalmannschaft spielt? Es ist der king Jordi alba immer noch, oder? Also, Wer spielt lieber. oder Balde spielt links? Keine Ahnung, auf jeden Fall einer, der, einen, der, der es scheinbar nicht verdient hat, weil Grimaldo sollte das spielen, in das meinen ja dasselbe wie Frimpong auf der anderen Seite, der auch jahrelang nicht in der äh, Nationalelf in der Niederlande war, bis halt irgendwann Kuhmann mal sich äh, gedacht hat, wäre vielleicht eine Idee, den mal zu äh, nominieren. Ja, es ist, es ist was. Ey, allgemein, allgemein muss man sagen, Leverkusen hier mit einem klaren Chancenplus und mehr Beibesitz in der ersten Halbzeit. Hoffenheim schafft es leider nicht, äh, wirklich ins Aufbauspiel zu kommen und im Strafraum aktiv zu werden, weil auch Leverkusen einfach unglaublich hoch Druck ausübt und ähm, das Aufbauspiel dann eben stört. Dadurch kommen halt diese, diese Kontersituation ja. nicht wirklich zustande. Das ist in der zweiten Halbzeit allerdings komplett anders, denn Leverkusen verliert so ein bisschen die Ruhe, nachdem Hoffenheim sagt, ey, wir können auch anders, wir machen jetzt mal ein bisschen Vollgas. Natürlich auch eingeladen durch äh, Radetzky, der nach seinem Patzer in der nee, 56. Ja. Direkt, direkt die Hände hebt. Das ist, glaube ich, so ein Ball, den er irgendwie versucht, kontrolliert über, weiß ich nicht, 30, 40 Meter an den Mann zu bringen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann macht das einfach nicht so. Ne? Also klar, wenn man sich die Lücke aussieht aus Radetzkis Sicht äh, anschaut, dann äh, sieht man, okay, da gibt es eine Chance, dass Grimaldo den Ball bekommt, aber dann Musst du ihn halt auch dahin bringen und nicht einfach ja. so eine Bogenlanke nach rechts steigen. Also Das äh, stimmt, ja. Also, Gradecki generell, super sympathischer Kerl. Äh, hat ja im, im Nachhinein dann gesagt, wir hatten Gott sei Dank vorher mal einen Grimaldo mit seinem finnischen Akzent. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Aber mit den Füßen halt gibt es auf jeden Fall bessere Keeper. Das sieht man an dieser Stelle. Und dadurch hast du richtig gesagt, wird Hoffenheim so ein bisschen eingeladen. Ne? Also man merkt halt dann, oh, hier geht doch noch was. Im Endeffekt, um die Szene gleich äh, komplett zu erklären, ist es dann Stach, der den Ball bekommt und dann ausgeführt jeden Spieltag drei Tore aus dieser Distanz. Äh, äh, einfach aus 30, ja. 40 Metern da über Radetzky lupft. Keiner weiß, wie das zustande kommt. Und ein paar Minuten später, ich glaube, es sind sogar nur zwei, ist Ach, es dann Bayer, bisschen. der aus dem Rückraum einfach mal draufknallt. Radetzky fliegt dahinterher, hat aber keine Chance, dran zu kommen vom Pfosten, prallt der Ball dann vor, waut Wechost. Kommt, und er, nicht, kommt er nicht sogar noch an den Ball und der leitet ihn gegen den Pfosten und der ich schon, mir nicht nochmal unter ihn durch? Da, da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe halt nur äh, die Perspektive, weil ich halt Konferenz geschaut habe, das hast du halt nur einmal gesehen, dann war es halt fertig gefühlt. Mhm. Ich meine, er ist nicht dran, aber... Ich, ich meine, er hätte ihn noch nicht aber es ist auch, auch egal, sein. darum soll es gar nicht in der Szene gehen. Es ist unglaublich lucky für Hoffenheim, dass auch Vegas ja. nicht im Abseits steht. Aber du hast es dir verdient mit dem guten Start in die zweite Hälfte. So Ja, und Hoffenheim will auch die Welle am Ende nutzen. Die Unruhe, ähm, die bei Leverkusen dadurch entsteht, will man auch so ein bisschen ausnutzen, aber man schafft es aus Leverkusener Sicht, das war wirklich nur eine leichte Drangphase, sich davon zu befreien und dann wieder offensiv dran zu gehen. Und dann kommen wir in der 70. Minute schon zu der eben erwähnten Szene. Boniface Vatendel so erstmal eine super Torchance, weil er den Ball nicht aufs Tor geköpft bekommt, sondern den irgendwie, weiß ich, Brust, Schulter, Oberschenkel annimmt. Läuft nochmal nach außen. Meine Kabak, Kabak ja. weiß absolut nicht, was er tun soll. Versucht er, ihn, gegen ihn zu laufen. Drei, vier Mal prallt jedes Mal ab. Er vertändelt den Ball noch drei, viermal, Mal, also sieht dann am Ende Grimaldo im Rückraum, der zieht dann auch nochmal ab, hat dann Platz und äh, zieht ihn in den Winkel. Super geil. Hoffenheim presst dann wieder sehr, sehr hoch und versucht dann nochmal nach vorne zu rücken. Aber Leverkusen hat halt immer wieder Chancen. Ich glaube, man kommt sogar durch Frümpong relativ spät auch nochmal zu einer Chance, wo man nochmal ja. das 4-2 hätte machen können. Wo er, glaube ich, so ein bisschen eigensinnig war. ne genau. Ja, aber Leverkusen reitet halt so ein bisschen die Welle des Erfolgs gerade. Und dann gewinnst du halt auch diese Spiele. Ne? Du hast halt zwischendurch ein bisschen gewackelt. Aber im Endeffekt warst du schon auch die bessere Mannschaft. Und du bringst ja. es auch jede Woche auf den Platz. Und bist dadurch extrem verdient, gerade auf Platz 1. Und es zeichnet sich so langsam so ein bisschen ab, dass bei Leverkusen doch deutlich mehr drin ist, als nur dieser kurze Anflug am Anfang der Saison. Sondern es geht um den Titel. Definitiv. Es ist halt nur wichtig, und das haben wir letzten Spieltag auch schon gesagt, man muss halt schaffen, diese Konzentration hochzuhalten. Und es bleibt halt ein bisschen die Frage gerade offen, schafft man es über die 34 Spiele das auch wirklich zu machen? Ich, ich glaube, wenn du es schaffst bis Spieltag 24, dann schaffst du es ganz. Weil ich glaube, dann kommt irgendwann so dieser Moment, wo du reingekommst, oh, wir können das hier packen. Ja, ich kann eine die, Mannschaft, die das auch gedacht hat und es nicht gemacht hat. Das stimmt, ja. Mhm. Aber die Mitte der Saison ist für mich, wo es sich entscheidet, meiner Meinung nach, dass man halt dran bleibt auf jeden Fall. Aber das werden wir ja sehen. Ich würde aber sagen, wir wollen auch noch richtig, richtig viel über die Bayern und die Dortmunder reden. Und das machen wir jetzt auch als nächstes. Warte mal, die Frage wäre jetzt, sollen wir nicht dann erst die Sonntagsspiele machen und dann Dortmund-Bayern? Ja, können wir gerne machen. Die sind da auch, glaube ich, relativ schnell abgehandelt. Äh, erstes der beiden Sonntagsspiele wäre Wolfsburg gegen Bremen, Grün gegen äh, Grün. Es gibt aber bei FIFA mal diesen trikot wo das nicht richtig ja. eingestellt wird. Und dann spielst du mit Trikots. Das war da nicht der Fall. Ein äh, relativ munteres Spielchen. Ich glaube, wir gehen einfach kurz die Highlights durch, weil so zum Spiel generell habe ich mir jetzt nicht so krass viel aufgeschrieben. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Wolfsburg relativ früh versucht zu pressen, Bremen genau. damit in Bedrängnis bringt, da es aber nicht wirklich viel draus machen kann und umgekehrt, wer da halt in Führung geht. Und so ein bisschen Wolfsburg danach auf den Ausgleich drückt. Also es ist halt wirklich, muss man sagen, Bremen spielt stark. In vielen Situationen gab es Situationen, also wirklich ähm, Spielweisen, wo ich mir dachte, wow, okay, mhm. wo kommt das jetzt her? So gerade über Mitchell Weiser. Dux scheinbar Aber jetzt der auch war Christian Ronaldo Prime. Ne? Ne? <lacht> ja. Also da sind das viele das Sachen. Du hast es angesprochen. Dux, Cristiano Ronaldo Prime, siebte Minute ist das 1-0. Das ist ein direkter Freistoß. Und das ist bei Dux eigentlich 50% der Zeit ein Tor. Ich Krantios. finde, der sieht nicht aus wie ein Freistoßschütze. Nee. Also es gibt ja mal so die Leute, wo du dann denkst, so okay. Man weiß, er schießt halt die Freischüsse so. Ne? Mhm. Wer mir halt da einfällt, keine Ahnung. Cristiano Ronaldo, wenn er dahin geht und den Ball hinlegt, so du weißt einfach, das ist der designierte Fall. Ducks nicht. Ducks mit seinem Bart, der, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich probiere mal, Leute, okay? Und er macht den 15. Halt er fühlt rein. sich gerade sehr hart und das, das fühle ich. Ich finde es ja. geil, dass er das dann macht und sich sagt, ey, ganz ehrlich, ich packe mir den Ball und zimmer den da jetzt einfach mal da durch. Und dann nimmt er den und zimmert den auch einfach rein. Innenforsten uns dann in die Maschen. Siebte Minute, habe ich gerade schon gesagt, 1 zu 0 für Werder Bremen. Dann dauert es ein bisschen, bis das nächste Torfeld ist, glaube ich, die 37. Ja. Bei Wolfsburg generell relativ rechtslastig in diesem Spiel unterwegs. Es geht einfach viel auf über die Fall. rechte Seite. Bei Bremen aber auch. Du hast eben auch gesagt Weiser, der da irgendwie so ein bisschen federführend äh, den Ball führt. Es ist Warnberg, der äh, so ein bisschen schlampig auf Mele den Bass gibt. Mhm. Mele grätscht dann hinterher, versucht Macht irgendwie sehr, sehr so stark in der die Situation Mitte zu Generell ein super von Joachim Mele meiner Meinung nach. Und Czerny ist dann in der Mitte, der dann Zetterer und auch Jung tunnelt. Also Ey, für mich ist Czerny einfach der blonde Arnold. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde, Cerny sieht so ein bisschen aus wie dieser... Der hat mal höher gespielt, Typ aus der Kreisliga, so ein bisschen. <lacht> ich, ich weiß nicht, auch so, dass dieses gar kein Respekt, aber so diese, diese Haare, die irgendwie keine richtige Frisur und dann läuft er so ein bisschen rum, so. Wheel of Zerni. Ja, aber äh, der, ist, der ist krass, vor allem ist der auch krass schnell, so, ne? Das ja. Ist und was, was krass war, auch nochmal, um dann ein bisschen Werder äh, Props zu geben, ist, dass man sehr, sehr stark verteidigt hat, man hatte wirklich ein Defensivbollwerk aufgesetzt, deswegen kam halt Wolfsburg auch gar nicht zu Chancen und dieser schlampige Pass von Swanberg zu Mele und halt der Einsatz von Mele hat überhaupt zu diesem Ausgleich jetzt geführt. Mhm. Also, es hätte sonst eventuell auch nicht so passieren können. Absolut. Äh, zweiter Durchgang ist es dann immer wieder Durchbrüche von außen, Flanken rein. Werder. Äh, ist so ein bisschen nervig, aber im positiven Sinne. Man versucht wirklich Wolfsburg zu nerven, die einfach daran so verzweifeln, dass man vorne nichts machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann plötzlich Wolfsburg, die aus dem Nichts wieder treffen. Weil es äh, wieder eine gute Aktion ist von Mele. Es ist basically 1 zu 1 das gleiche, wie es jetzt beim 1 zu 1 passiert ist. Ja. Äh, am Ende ist es nur, glaube ich, ja, nee, das pa Paredes. Paredes. Also es genau. ist, glaube ich, Wind, der über Außen Mehle mitnimmt, der dann so ein bisschen kurz andribbelt, dann die Mitte äh, genau. zieht und Paredes dann einsetzt, der dann nur noch einschieben braucht. Ich glaube, äh, Lovromaja ist aber offiziell als Assistgeber geführt, weil er irgendwie noch mit der Hacke so leicht weiterleitet. Ja, ich weiß soll, nicht, ob machen. die Berührung zählt. Ich muss sagen, das ist für mich ein klassisches Unentschieden-Spiel. Es gibt Chancen auf beiden Seiten, es gibt Phasen, da war Wolfsburg ein bisschen besser, Chancen auf der Bremer Seite, da war Bremen ein bisschen besser. Ja. Und Bremen kommt halt dann noch zum Ausgleich, es ist die 22. Äh, also, was ist da uh, okay. 22 ist das ist eine Lüge. Das ist 2 zu 2 in der 65. Minute. Äh, Romano Schmidt, der so ein bisschen den Antreiber spielt, so die Leute nach vorne peitscht, dann eben den angesprochenen starken Weiser auf Außen schickt, der eine wunderschöne Flanke in die Mitte schlägt. Lacroix ist da so ein bisschen zu weit weg von Boré, von der es Boré. Auf gut macht. Komporé, ja. man. Aber ja. naja, eine Sache, die, ich, die man vielleicht jetzt noch erwähnen kann, bevor wir, äh, wobei Gelb-Rote für Lacroix kommt noch am Ende, weil er unnötigerweise Jinma einfach umnietet. Er wusste sofort, dass das ja. der Gelbe ist. Die, ein, die 71. gibt es eine Situation, die nicht vom VR geahndet wurde, wo man, glaube ich, drüber sprechen kann mit der aktuellen Handauslegung. Es ist nämlich Borneau, der den Ball also er hat seinen Arm ein bisschen ausgespreizt, kriegt ihn so Richtung Ellenbogen, wird getroffen, es beschwert sich keiner. Ich meine, er will ihn halt auch wegnehmen und hat halt dann nur diesen spitzen Ellenbogen, der hat den Ball berührt. So. Ja, also ich, ich würde schon sagen, sein Arm war, ich, ich will nicht, dass das ein Handelfmeter ist, aber sein Arm ist schon ein bisschen weiter ausgespritzt. Du willst darauf hinaus, dass man den geben muss, wenn man die anderen alle gibt? Definitiv. Okay, dann ist es minus eins, oder nicht? Finde ich schon, weil okay. der VR sich nicht einschaltet. Ich frage mich, ob was passiert wäre, wenn man sich wirklich lautstark beschwert hätte aus Bremer Seite. Ich weiß nicht, ob das so einen Unterschied macht. Also ich, ich dieses Argument finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es wird tendenziell eh mal alles gecheckt im, im Videokeller so. Aber das kannst du natürlich gerne so sehen. Dann werten wir das hier als VAR-1 und gehen zum letzten Sonntagsspiel. Stuttgart verliert, komplett überraschend, das kleine Derby. Kinga Heidner, das, das Schwaben-Derby, ne? Ja, es das ist Schwaben eigentlich... Eigentlich ist es eher Freiburg gegen Stuttgart, das Schwaben-Derby, oder? Also es wurde auf jeden Fall als Schwarm derby auch ja. da bezeichnet. Wie gesagt, wir sind nicht so die besten Experten, was Derby-Kultur angeht. Aber man muss sagen, Heidenheim macht es gut und verdient sich hier auch in meinen Augen den Sieg. Gerade am Anfang hat man es sehr, sehr gut geschafft, irgendwie Stuttgart in Bedrängnis zu bringen. Ich, mhm. Mir fallen da direkt zwei Chancen ein, wo Waldemar Anton so ein bisschen... Und dann seine Mitmenschen so ein bisschen erinnern muss, Leute, das kann ich hier nicht 90 Minuten alleine machen, <lacht> ihr müsst mir schon ein bisschen helfen. So. Hat, hat sich tatsächlich auch, äh, ich glaube, 90. plus 6 war ja das 2 was dann fiel. Hat sich da auch gezeigt. Das war einfach wirklich sinnbildlich dafür, dass weil der mal Anton gesagt hat: so, Alter, wie soll ich das jetzt so lange noch alleine machen? Ja, das äh, geht halt leider. Einfach nicht. Und das sind halt die Spiele, wo du halt merkst, okay, Stuttgart ist oben, weil sie gerade eine super Phase haben, aber die musst du gewinnen, wenn du irgendwie ernsthaft Ambitionen für ganz nach oben hast. Und das haben die nicht. Das ist auch voll okay. Deswegen war ja unser Call so: 6., 7., 8. wird es wahrscheinlich irgendwann enden. Ja. Trotzdem, ich will ja nicht Heidenheim runterreden. Ne? Die haben es sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, Gimba mit seinem Bundesliga-Debüt gekommen von Jan Regensburg, den ich auch. Habe ich ihn in die 11. Spieltags gepackt? Ich glaube schon. Ich habe ihn in der 11. Spieltags drin. Er hat die Latte getroffen, hat generell in, auf der 6. sehr, sehr guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt aber die Möglichkeit, für Stuttgart in Führung zu gehen, denn Silas äh, tritt zum Elfmeter an, nachdem Anton im Strafraum wieder mal glasklar gehalten wird. Auch das wieder ein klarer Elfmeter, meiner Meinung nach. Und ballert ihn in die Wolken. Ja, was soll man sagen, ne? Er hat halt gefühlt schon beim Anlauf gemerkt, dass er... ist, gemerkt, nicht, er ist dass, weggerutscht, er ne? Er ist, nicht, er ist nicht weggerutscht, aber irgendwie, wenn du ihm ins Gesicht guckst, hast du schon gesehen, das war nicht so optimal, wie er zum Ball stand. Und das war wahrscheinlich auch nicht extra. Also ich... Weggerutscht ist er nicht, aber es, es war nicht gut. Boah, das ist wirklich ekelhaft. Ne? Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du anläufst, um den Ball zu treffen und du merkst: Oh, Kacke, entweder bin ich einen Schritt zu viel nach hinten gegangen ja, ja, genau. oder zu kurz. Ich glaube, es war eher das so ein bisschen, und der, also wirklich, da war Meter rechts vorbei, Meter zu hoch. So, also da war gar keine Chance. Ähm, ja, und das ist dann auch so ein bisschen sinnbildlich für den Rest des Spiels. Es ist dann die 70. relativ spät, wo Heidenheim 1 zu 0 in vorne geht. Und natürlich ist es ein Standard. Es war generell ein Spiel, wo Heidenheim extrem viel über Standards gekommen ist. Ich glaube, es gibt 15 Ecken im gesamten mhm. Spiel. Und man merkt einfach, dass einfach viel offensiv bei den Heidenheimern da geht. Ich glaube, Schöpner hat in der ersten Halbzeit noch das Aluminium getroffen, macht aber dann da letztendlich sein Tor nach einer Ecke per Kopf erfolgreich. Und dann versuchst du sogar noch so ein bisschen was nach vorne, aber in der 90. gibt es dann den Deckel 2 zu 0. Ähm, ich glaube, es gibt aber vorher noch eine Riesenchance. Ne? Muss kurz, ich muss was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Ich habe hier komplett wirr alles durcheinander. Das kenne ich nicht. Ah, es war, ach, es war äh, hier Dings. Äh, äh, fast wieder Mittellinientreffer. Klein mal wieder. Warum ist jeden, äh, jeden Spieltag so ein riesenweites Tor? Wir hatten, wir wir haben hatten Bock Kane. Darauf. Ja, ist, ich, ich meine, NFL ist jetzt in Deutschland gerade, ne? da wird oh, wahrscheinlich der Hintergrund stimmt's. sein, dass sich Leute jetzt beweisen wollen. Ja. Also Kleindienst vor, weiß ich nicht, Patriots oder so, wo auch immer der hin will. Genau, also um die Szene nochmal vernünftig zu erklären nach dem Wirrwarr. Es ist nochmal eine Riesenchance auf der Stuttgarter Seite. Das ist, glaube ich, Raimund, der 18-Jährige, 17-Jährige Talent, der ähm, den Ball irgendwie so... So richtig in Mario Gomez man hier aus so fünf Metern über die Latte setzt und daraus resultiert dann halt so ein mhm. bisschen schneller Abschluss, was weiß ich. Und dann ist halt Kleindienst, der über die Mittellinie, von der Mittellinie aus über Nübel, das Tor erzielt. Da, da ist halt gerade die Situation, die ich angesprochen habe. Ne, Anton vertändelt so ein bisschen den Ball, kriegt den nicht richtig geklärt, wäre eigentlich vor Kleindienst an den Ball gekommen, aber schafft es dann leider nicht. In, ja, was Kleindienst macht. Ist halt einfach Killer gerade. So, du weißt, Sonntagabend, das Spiel ja. ist jetzt vorbei. Ich glaube, der Stadionsprecher, ich weiß gar nicht, ob schon abgepfiffen wurde, aber hat zumindest auch schon gesagt und das Spiel beendet oder das Spiel geht aus 2 zu 0. Und erst danach wurde, glaube ich, abgepfiffen. Hm. Alles also, ist natürlich sexy. Ja, das ist es. Und ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, es, es wird eine Tortur für dich werden. Du musst da durch. Ja. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle aus dem Podcast. Alex macht das jetzt komplett alleine, denn äh, hey. rettet wird jetzt nur noch eine einmann partie sehen. Boah, das hatten wir ja mal. Also, die, ganz, die ganzen OGs, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon was länger dabei sind, erinnern sich noch an die. Folge, wo Danny mal im Urlaub war, die ich komplett alleine gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe das natürlich sehr, sehr gerne gemacht, damit ihr Content habt und die Folge nicht ausfällt. Aber so im Nachhinein war das nicht so eine gute Idee, weil das ist, <lacht> ich habe ein bisschen einfach Notizen vorgelesen. Ja? Das ist auch einfach nicht so geil. Aber wir sind natürlich beim deutschen Klassiker BVB zu Hause gegen den FCB. Und eins ist so ein bisschen sicher: Der BVB, die Hose ist voll jedes Mal. Ja. Ich ich, also, wollen, wir, wollen wir direkt ins Spiel reinschauen oder wollen wir erstmal um diese ganzen Geschichten drumherum kurz was bequatschen? Ganz ehrlich, Weil, es ist sowieso extrem unangenehm für dich, deswegen darfst du dir aussuchen, wie wir es machen. Okay, dann will ich erstmal die Sachen um das Spiel herum okay. ansprechen. Ähm, ich finde erstmal, wie oft dieses Wort Klassiker wirklich inflationär genutzt, das ist ja geisteskrank. Überall. Mittlerweile ja. hat sich sogar so entwickelt, dass man sagt, der deutsche Klassiko. Das war, war eigentlich, hat damit angefangen. Das verstehe ich halt auch nicht. Dann kam es der Klassiker und jetzt ist es wieder plötzlich der deutsche Klassiker. Lasst es bleiben. Lass es einfach bleiben. Es ist ein gutes Spiel. Nennt's Klassiker. Bleibt dabei. Aber du musst mir halt jetzt nicht wirklich alle zwei Minuten eine Werbung schalten, wo der deutsche Klassiker kommt. Ja. Erste Sache. Die zweite Vor allem Sache. der deutsche Klassiker. Also du kannst ja aber der Klassiker sagen, weil es ja ein deutsches Wort ist. Alles andere heißt ja Merseyside Derby oder El Clasico. Haben, die haben ja alle Namen in der Landessprache. Ja, und ich denke mir halt so ganz ehrlich, wer auch immer, Medienwelt Deutschland. Und dann nehmen wir uns auch mit rein, aber wir werden diesen Namen jetzt wahrscheinlich nicht droppen können. Aber denkt euch was Neues aus für Dortmund gegen Bayern. Ich brauche einen geilen Namen. Wie du sagst, es gibt unglaublich geile Derby-Namen. Ja. Aber der, der Klassiker, Bro, sei doch ein bisschen einfallsreicher. Schwaben-Derby. Ja, gut. <lacht> Aber du hast halt das Klassiko also Spanien, Real gegen Barca und mhm. du nimmst einfach und sagst, ey, das wäre doch eine geile Idee, das einfach ins Deutsche zu übersetzen. Stimmt, das gibt's ja auch nicht. Das ist ja auch kein Begriff, der schon lange Bestand hat. Das ist. Ja. Whatever. Ähm, eine andere Sache. Zumal eine Sache noch, es ist ja auch einfach nicht der Klassiker. Also in den 70er, 80er, 90ern, da war ja nicht Dortmund gegen Bayern die Rivalry, sondern teilweise Gladbach, Köln und so waren der ja krass. Ja, da müsstest du das halt alle zwei Jahre, müsstest ja. das vielleicht nochmal abändern. Es ne? ist aber dann nicht der Klassiker. Das ist richtig. Ähm, demnach, ne, wie gesagt, Medienwelt Deutschland, bitte denkt euch was Neues aus. Medienwelt. <lacht> Folgentitel der Klassiker. Med Medienwelt Deutschland, insbesondere äh, Sky, macht euch Tuchel nicht zum Feind. Weil ich sag, wie es ist, ich bin gerade voll Team Tuchel. Was ja. aber nicht daran liegt, dass ich gegen Matthäus schieße, sondern an der Stelle unser Favorite-Boy Didi Hamann. Ich glaube, der hasst Tuchel, der hasst Bayern. Keine Ahnung, was der Sache ist. Aber was der für Floskeln raus Der hat liebt einfach Tuchel. Der hasst Tuchel nicht, der liebt den, weil der ist wie so ein Goldesel. Der kann aus dem so krass viel Views ja gut, und Sachen rausmelken, weil der sich auch jedes Mal darüber aufregt. Hamann weiß halt, er setzt sich bei Sky 90, Sky blabliblub, was für ein Format auch immer, hin, sagt immer was über Thomas Tuchel und im nächsten Interview ist das Thema, weil Tuchel das nicht sein lassen kann. Tuchel ist dieser dem man sagt, lass es gut sein und er lässt es nie gut sein. Ja, ey, also Torel hat ja anfangs noch, also wurde interviewt und da wurde er gefragt, ja, Saarbrücken spielt und der Mann, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich jetzt nach dem, das 20. Mal nach dem saarbrücken fragt, ich habe eine Pressekonferenz gehalten, ich habe schon zig Interviews nach dem Spiel, vor dem Spiel und sonst was gehalten. Alter, wenn ich im Stadion stehe und du weißt, in zehn Minuten geht das Spiel los und du wirst nochmal belabert von irgendwem, der dir nochmal was wegen dem Saarbrückenspiel sagt, da frage ich mich halt ja. wirklich, habt ihr den Schuss nicht gehört? Der Mann steht jetzt gerade da. Ich weiß, dass das für Feuer sorgt in der Medienwelt, wenn jemand sich dazu äußert und dass man damit Tuchel auch so ein bisschen ne, hetzen kann, dass er dann. Floss Ich, 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 ich glaube, es ist halt legit kalkuliert. Ich glaube, das wissen die. Die wissen auch um den Charakter von Thomas Tuchel und du kriegst halt damit irgendwas Gutes. Und es ist halt in der journalistischen Welt halt einfach teilweise so, dass du diese Sachen halt melken musst. Und sorry, das muss ich sagen, finde ich ekelhaft. Ist es? auch. Ich es find's find's auch. Find's Und so es ist nicht nur ekelhaft ist. gegen Thomas Tuchel, es ist ekelhaft gegen jeden. jeden. Also es ist ja so oft, dass das passiert. So, das ist wie wenn ich jetzt Urs 50 Mal nach der 90 Niederlage frage. So, das ist ja jede Woche dasselbe. I mean, um hier natürlich auch eine Lanze für uns zu brechen, wenn wir Sachen wiederholen, dann ist das, weil wir unseren Punkt nochmal nachmachen wollen. Aber wenn jetzt äh, Sky, The Zone, wie auch immer die ganzen äh, Übertragungssender heißen, wirklich explizit vor den Interviews, 40 Mal Fragen. Es geht gerade um, von mir aus, den Klassiker. Du fragst Huchel, wie der jetzt gerade eingestellt das ist. ist. Das ist halt auch das Ding. ne? Du hast so viele Sachen, die du ihn fragen kannst, weil es ist ja ein wunderbar brisantes Spiel. Es sind zwei Mannschaften, die vermeintlich auf Augenhöhe sind. Ehemaliger es geht um Trainer. Ehemaliger Trainer. Es gibt so vor allem auch viele Rückkehrer. Sabitz das erste Spiel ja. gegen Bayern wieder, ne? Aus, in der Bundesliga natürlich. Also, so viele geile Storylines. Warum das? Ja, und insbesondere, das müssen wir auch mal sagen, die, äh, die Kiddies, die hier die Interviews geführt haben. Chapeau an die, weil die haben tatsächlich ja. so einen guten Job gemacht. Du hast gemacht. auch vor allem direkt gesehen, wie so die Mine von Thomas Tuchel eine ganz andere war. Der hat so richtig sich Zeit genommen, mit den Kindern über die Sachen geredet und so. erst ja, ist doch voll fein. Also, äh, Shoutout an dieses Programm von Sky, das ist ja auch was Gutes, das haben sie gut gemacht. Und ich muss halt einfach sagen, auf jeden Fall erstmal, ähm, ich finde einfach dieses dass auch Thomas Tuchel das stur ist und dass er dafür Kritik bekommt. Digga, ganz ehrlich, wenn ich sage, ich will diese Frage jetzt nicht beantworten in voller Länge, dann heißt das nicht, dass ich schnippisch bin oder dass ich irgendwie nervig oder aggressiv bin. Das es hat einfach damit zu tun, dass ich vielleicht auch gerade konzentriert bin, dass ich weiß, ey, da steht gleich ein richtig großes Spiel an. Das Ding ist, es stößt halt den, den deutschen Fußballfans, glaube ich, sehr, sehr oft, nicht gut auf, wenn jemand so dünnhäutig wirkt. Das war bei Hansi Flick damals genauso, ne, der auch die, der wurde ja auch jedes Mal gefragt, wirklich jedes Mal, ja, ja. was mit der Nominierung, warum nicht mal den und so, ne, und da hast halt einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf, so, ich meine, wir haben es bei Hansi Flick auch so ein bisschen kritisiert, weil natürlich die Nationalmannschaft meiner Meinung nach ein etwas breiteres Publikum hat und du deswegen auch mhm. dem ein bisschen mehr appealen musst, so, Thomas Tuchel ist niemandem Rechenschaft schuldig und ich sehe es wie du, ich finde ihn als Menschen schwierig, oft, aber dabei nicht 100% auf seiner Seite. Ja. ja. Nee. Äh, hast du sonst noch was über den Klassiker außerhalb des äh, mm. Interviews, wo du reden möchtest, oder sollen wir ins Spiel reingehen? Einzig die Sache noch, ähm, was so ein bisschen ins Spiel einleiten würde, ich finde, und das muss ich als Dortmund-Fan so sagen, Bayern ist, oder Dortmund ist absolut nicht auf Augenhöhe mit Bayern. In den letzten Jahren nicht gewesen, nie gewesen, nee. es waren immer glückliche Ausreißer, das muss man einfach so mal fairerweise zugeben, Bayern ist halt einfach ein Schritt weiter vorne, es ist erschreckend traurig, dass man sich so mental vorbereitet, dass du sagst, ey, wir haben hier dieses Spiel und man botcht es wirklich jedes fucking Mal, auch wenn man 2-2 im letzten Jahr geholt hat, was sehr schön war, aber es, ja. Bayern hatte in diesem Spiel meiner Meinung nach die beste Saisonleistung, würde ich behaupten. Ja. Hat aber so krank geschwächt gespielt und das ging hing ja auch zum Heiß raus. Ne? Also, wie oft gesagt wurde, Kim ich raus und man spielt irgendwie gefühlt mit zwei Holzfüßen hier in der Startelf. Das auch, ne? als hätten die da jetzt mich und dich eingewechselt. So. Also, bei aller Liebe. Also das ich mein Einzige, was, was halt wirklich natürlich besonders war, ist, dass da die zweite Hälfte dann auf Innenverteidiger gespielt hat, was er zum zweiten Mal in seinem Leben macht. Ja. Aber das erwähne ich einmal und dann ist es gut, meiner Meinung nach. Ja. So. Also gerade wenn es so Richtung Ende des Spiels äh, gehst, dann ist es halt immer so, ja und hier ne? und Goretzka mit gebrochenem Arm und ach ja die Bayern und was ist denn hier mit Saarbrücken, das hat man wieder vergessen. Ganz ehrlich, nein, Saarbrücken hat man nicht vergessen, Saarbrücken wird auch die nächsten Wochen weiterhin in den Ohren hängen, weil man einfach aus dem fucking DFB-Pokal rausgeflogen ist. Ja, das wird den allen sauer aufstoßen, das sind alles einfach extrem ambitionierte Leute, sonst wären sie nicht beim FC Bayern, das muss Eben. doch einfach äh, klar sein. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau. Dortmund erinnert mich so ein bisschen an meine Freundin in Klausuren, weil die ist auch immer so, ich habe mit ihr so viel gelernt für Mathe und Physik, ihre Klausuren, ja. die sie schreiben musste für Studium und sie kann das, ne? ich sitze da mit ihr, ich mache die Aufgaben und sie kann das, aber sobald der Timer tickt, sie dreht das Klausurball um, alles weg und das ist so diese mentale Arbeit, die Dortmund vor diesen Spielen macht, genauso, du sagst, wir schwören uns ein und es mhm. geht um alles und der Pfiff geht los und man schlottern einfach die Knie, wie kann das sein? Es ist doch in keinem anderen Spiel so, das ist eben. Wir haben im Vorhinein schon mal so ein bisschen drüber geredet. Wir konnten uns nicht davon abhalten gegen Real, gegen Chelsea, gegen City. Hast du das nicht? Du hast es nur gegen die Bayern. Ja. Jedes es ist Spiel wirklich nur gegen die Bayern. Und ich weiß nicht, ob man mit dem Mediendruck nicht umgehen kann, weil das muss man ja Aber auch. Aber du haben. hast ja mittlerweile auch keinen Mediendruck mehr. Also jeder erwartet das du verlierst. Oder kaum, weil, weil jeder erwartet ja, die Bayern werden sowieso wieder machen so. Wobei man auch wiederum sagen muss, ja, das, das habe hab ich auch nicht verstanden, wo das herkommt. Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Digga, das war letztes Jahr war es zweimal, davor das Jahr war es zweimal. Es wird jedes Mal gesagt, ja, die Bayern schwanken. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, das sage ich nicht. Ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass, das war die Saison. Diese Saison finde ich schwieriger als letztes Jahr. Deswegen, wenn ich jetzt wandern zieht für mich jetzt nicht, weil du jetzt ja sogar vier Mannschaften, dass die oben rum konkurrieren. Ja gegen die du auch noch Punkte liegen lassen wirst, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du alle vier Spiele gegen Leverkusen und Leipzig gewinnst. Weißt du, also aus Bayerns Sicht oder aus Dortmunds Sicht? Aus beider Sicht meine ich. Aus Dortmund Sicht glaube ich sogar, dass das passieren wird. Ich glaube, man Sehr kann geil. jetzt einfach auch den Rest der Bundesliga, du kannst sie dominieren und von mir aus nicht nur nicht sexy, sondern erfolgreich, sondern du spielst sogar vielleicht sexy und erfolgreich. Das Problem ist, es sind, es, sind halt Punkte, ne? es sind halt zwölf Punkte, es sind halt sechs Punkte, die halt du nicht ja. hast und die, die Bayern haben. so das ist halt Und ich, ich verstehe einfach nicht, Holz. dass du mittlerweile nicht mehr mit dieser, weil ganz ehrlich, das ist ja auch so, Dortmund ist der Underdog in diesem Spiel. Da kann Uli Hoeneß, da kann sonst wer irgendwas sagen. Mhm. Es ist nicht der Fall. Bayern ist immer on pole position. Vielleicht noch eine Sache, die mir so ein bisschen... Ich will jetzt gar nicht auf dieses, dieses Fanszenen-Ding raus, ne? weil wir werden ja sehr, sehr oft gefragt, rank oh, mal Fanszenen, äh, mach mal dies und das so, ne? Das, da, über, das mit den Fans, die gehen, da reden wir vielleicht am Ende des Spiels noch drüber, aber generell in diesem Spiel, was mich so ein bisschen, und das meine ich gar nicht disrespectvoll, ich war selber das erste Mal im Signal Luna Park und ich fand es ultra geil, extrem viel Stimmung, aber das hat mir in dem Spiel so ein bisschen gefehlt, so nach dieser, diesen schnellen ein, zwei Toren, dieser Fansupport, ich habe den nicht so mitbekommen, liegt vielleicht Fair. auch nicht daran, dass äh, ich jetzt irgendwie äh, da krass drauf gehört habe, aber ich habe mal dann so ein bisschen drauf geachtet und es war halt, Du hast halt Bayern-Bayern gehört. Es war auch so. Also die Bayern-Fans waren sehr, sehr laut, haben krasse Stimmung gemacht. Ähm Sorry nochmal, ich wollte jetzt nicht darauf hinaus, wer ist jetzt krasser oder Nein. so, sondern es war nur so mein, wie nee, ich Ich, ich sehe es so. genauso. Also Dortmund-Fans waren von Anfang an, die waren richtig da, die haben richtig Stimmung gemacht, ja. vor den, also bevor das Spiel losging. Man, man hat es tatsächlich über Sky sogar äh, geschafft, you will never walk alone, einmal ohne Kommentator einfach durchlaufen zu lassen, was das ein war Highlight auch für für der Klassiker. War. Stimmt. <lacht> ähm, und da habe ich mir gedacht so, okay, hier geht was. Und ja. dann kassierst du einfach das so maximal dämliche 1-0, wo ich mich wirklich auch als Fan dann irgendwo frage: Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Wie, habt ihr gehört, wie wir gerade ausgerastet sind und. Was macht ihr da jetzt gerade? Ja, das, das stimmt natürlich. Ich hat mich so ein bisschen an dieses End Now Goal im CL-Finale 2013 erinnert, dieser, dieser kleine Clinch zwischen äh, Upa und ja. äh, Schlotterbeck. Schlotterbeck scheint es äh, richtig witzig gefunden zu haben, dass Upa ihm das vorher gesagt hat. Nee, ja, der hat halt, der Schlotterbeck hat wohl ihn gefragt, ça va oder so, auf Französisch, wie es ihm geht. Und er meinte so, es geht mir gut. Und dann macht er einfach das Tor. Fand ich schon ein Power-Move irgendwie, ja, wenn das so das Gespräch time. war. Aber Digga. Aber er lässt ihn halt auch laufen. Es war nicht so super gut. Man muss sagen, ich finde es jetzt kein katastrophaler Bock von Schlotterbeck. Es ist einfach noch nicht, nicht so gut, wie Upamecano es halt macht. Weil ich finde, er macht es auch sehr, sehr gut mit diesem angetäuschten Laufweg und, und so. Aber guck mal ganz ehrlich, wenn du auf so einem Niveau spielst, ja, so natürlich. ein Laufweg den musst du mit antizipieren. Du musst dich anders positionieren. Du kannst halt nicht Upamecano in deinem Rücken dann durchlaufen lassen. Ich finde es halt nur so wild, wenn die Leute, die Games versuchen, dann irgendwie so selber gemeint werden. Also ich weiß gar nicht, ob er da wirklich Mindgames probieren wollte. Ich, oder ich weiß es so, auch nicht. Weil ich fand es süß, dass die gelacht haben. Sag ja, ich voll. Jetzt, ne? Fand da ich dachte, auch muss, geil. Ey, Vielleicht sind es ja. Freunde, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher die sich kennen sollen, aber vielleicht fühlen die sich gegenseitig. Und dann ja. ist es einfach das 1-0 für die Bayern. Und ab da war schon in meinem Kopf, na ja, nee, so ein 2-2 wie im letzten Jahr wird es nicht geben. Nee. Also, das äh, habe ich mir auch gedacht. Man, man ist, äh, vielleicht auch kurz um die Aufstellung nochmal zu kommen, Salih Özcan äh, auf der Doppel-Sechs diesmal mit Sabitzer. Mm. Das ist eher eine Doppel-Acht mit Salih Özcan. So in etwa. Ähm, denn es ist genau wieder im gesamten Spiel das eingetroffen, was äh, ich die letzten Spiele bei Dortmund kritisiert habe. Warum spielt nicht wer anders? Gibt es Enmur Özcan ist aktuell verletzt. Felix im das Matcher weiß keiner, warum er nicht gespielt hat. Ja, was ähm, ist mit einem Matcher? Gut, der ist halt auf dem Papier nicht die defensive. Er hätte, er hätte aber aufgrund seiner Schnelligkeit definitiv dort spielen können, denn das ist, finde ich, das allergrößte Problem im gesamten Dortmund-Spiel gewesen. Man war viel zu langsam, körperlich und im Kopf. Du hast aber halt einfach auch eine sehr eklige ein paar Leute, die da auf dich zurennen. Aber so, ne? wieso lässt du da nicht dann schnelle ja, Leute dagegen ja. spielen? Ich meine, hat, er hat es ja probiert, indem er Marius und Wolf auf die Außen gebracht hat, anstatt Benze Baini, weil der ja wirklich lahm ist. Normalerweise. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen fokussier dich von mir aus auf eine Seite und versuch die andere defensiver zu halten, weil du weißt, mit Mats Hummels hast du einen, ja. und das nichts gegen Mats Hummels, aber der Mann ist halt einfach mittlerweile älter und kann in dem Tempo mit Sané und Koman und sonst was nicht mithalten. Das ist einfach so. Ja. Und dass du dann aber einen Marius Wolf auf der Seite sitzt, der auch komplett gechoked hat an diesem Spiel, also bei aller Liebe, ich liebe Marius Wolf, aber das war halt absolut nicht sein Spiel. Ja, natürlich nicht. Er ist halt einfach nicht dieser Spieler, den du dann... Auf dessen Schultern du diese Last halt und, verteilen möchtest. Und dann denke ich mir halt, versucht doch mit einem Riasson auf der einen Seite und mit einem Benzo bei Ihnen, der ein bisschen defensiver sein könnte oder auch mal dreckig in die Zweikämpfe geht, auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, was dagegen gesprochen hätte. Oder ja. ein Adiemi von mir aus von Anfang an, weil der hat, der Mann bringt halt das Tempo, was du in diesen Spielen brauchst. Ja. Du hast im Gesamt war auch gar nicht da. Völkug war gar nicht da. Ich habe ich, ich hab nur gesehen, dass der irgendwann ausgewechselt wurde und ich dachte mir so, der war drin. Also, das ist, ist. Reus war der einzige Mann und übrigens, Shoutout an und Reus, Mann, Mann hat auch okay gemacht. Der hat sich auch ab und zu mal versucht loszureißen und so, aber. Ja, aber da war Reus schon, glaube ich, bisschen besser. Ja. Aber klar, Malen hat auch ganz, war okay, ich finde Reus, äh, Shoutout ne, an ihn, dass er jetzt ein 400. Bundesligaspiel gemacht Stimmt, hat. Und da Wunsch. ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich frage, Alter, Marco Reus ist eine Legende des Vereins. Mü müssen wir nicht drüber reden. Der Mann hat jetzt ein 400. Spiel. Es ist gegen die Bayern, es ist zu Hause. Digga, reißt euch doch bitte den Arsch für den auf. Ja. Also mhm. Kobel auch noch an der Stelle super Spiel gemacht, hat sehr, sehr viele Bälle klasse gehalten. Ähm, ja, wohl, Verteidigung aber, generell nicht so gut. Nein, Kugels. also Boah, es war wild. Es, also ich, ich kann gar nicht, wie die Highlights durchgehen. Klar, es ja auch nicht so da gewesen. Özcan auch nicht. Ich, ich, und wir müssen vielleicht mal kurz, um danach wollen wir wirklich mal auf die Highlights losgehen. Ähm, Özcan, Leute, versteht uns da nicht falsch. Ne? Wenn wir Spieler kritisieren, wir sagen sie jedes Mal, ja. das hat nichts mit dem persönlich zu tun, das ist einfach nur das, was wir Fall. an dem Spiel jetzt gerade ausmachen. Und ich finde, ein Salih Özcan hat auf der doppel 6 bei Dortmund in der Startaufstellung leider aktuell nichts verloren. Das ist klar, verletzungsbedingt muss er da spielen von mir aus, aber ja. er ist zumindest in Spielen gegen Hoffenheim, Union, gegen, sagen wir mal, so ein bisschen die, das zweite Regal der Bundesliga, bei allem Respekt, ne, aber Dortmund gehört auch dazu, äh, erstes Regal ist Bayern alleine, ist einfach so. Und Leverkusen aktuell, finde ich schon. Aber auch nur, das ist aber allgemein, meine mhm. gesehen. Kannst du Sali Salihörschern spielen? Für die Bundesliga vollkommen fein. Für dieses erste Regal, Fußball, bei München. Und dann vielleicht auch Champions League, Real Madrid, Chelsea und keine Ahnung was. Da wird es dann einfach schwierig. Da musst du einfach eine andere Klasse haben. Und da verstehe ich immer noch nicht, wieso man nicht einfach mit Alvarez gegangen ist im Sommer. Denn, ganz Oder kurz, warum du Moda Hut abgegeben hast. Weil ich finde, wenn du diese, weil, weil was Özcan, nicht gut macht, ist die Defensive und wo er nicht gut genug ist, um das zu rechtfertigen, ist die Offensive. Modahut war zumindest jemand, der auf dieser Position dir vielleicht auch nicht defensiv so viel angeboten hat, aber dafür offensiv extrem viel, weil es ein Techniker par excellence ist. Dann verstehe ich ja nicht, warum du so jemanden holst und nicht dich des Oberen bedienst oder einfach ihn behalst. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin da komplett bei dir. Ich meine, ich weiß nicht, was die Gespräche da waren. Ich glaube aber, Modderhut wollte, dass ich auch bei Dortmund bleiben, wenn ich mich nicht irre. Ist ja, ja auch jetzt nicht das Thema. Ich finde, es ist einfach, auch da wird es jedes Jahr immer klar. Wir haben natürlich Kaderprobleme bei den Bayern, wir haben aber auch welche bei Dortmund. Und das ja. ist halt einfach, dass du auf der Sechserposition sechs? ja. nicht richtig besetzt bist. Da muss man im Winter was machen. Und es ärgert mich, wenn ich im Nachgang höre, dass ein Alvarez sich im Interview mit Sky äußert und sagt: Ja, ich war mit weiten Gesprächen mit Dortmund und das hätte auch ganz cool funktioniert. Ich hätte mich auch gefreut. so Und ich denke mir so, Alter. Wirklich jetzt? Aber das lag ja da, glaube ich, meine ich daran, dass der Verein doch dann noch deutlich mehr Geld haben wollte, als man bereit war zu zahlen. Ja. Auf der anderen Seite zahlst du halt so 10, 15 Millionen mehr als für eine Matcher. Und hätte ich mir halt lieber jemanden geholt, der nicht, weil du hast halt Özjan, der ein bisschen offensiv ist, du hast äh, Sabitzer, der sehr offensiv ist und ein Matcher eigentlich auch, dann nehme ich doch lieber jemanden, den ich im Kader nicht habe, weil ich habe sonst nur Emre Can. Ja. nur Emre Can. und der ist auch nicht so der Spieler, wo du sagst, der ist immer in diesen Spielen der scheint, Also er ja auch nicht. Da, das stimmt, das stimmt, war ja jetzt auch bei dem Spiel verletzungsbedingt nicht dabei, aber ich finde, dass Alvarez jetzt nicht geholt wurde, weil der Verein zu viel Geld gab, ich glaube, es ging eher darum, dass einer, man sagt ja, Edin Terzic wohl sein Veto eingelegt hat und gesagt hat, ey, den doch nicht, wir wollen mit Emre Can gehen, okay, aber du brauchst auch trotzdem Backup. Ja, und das ist dann halt Özjan Und dann hast du halt in diesen Spielen das Problem, dass du halt nicht mit der ersten äh, mit, der, mit dem höchsten Regal halt spielen kannst. Wir haben das 1 -0 angesprochen, die, das Tor von Upamecano. Ich muss nochmal sagen, für ihn persönlich freut es mich einfach extrem, Auf weil jeden Fall. er einfach so ein gescholtener Mann ist, so immer auch in diesen Spielen teilweise Aussetzer gehabt Deswegen sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Aber es fällt auch dann relativ schnell das Zweite hinterher. Und da macht hat Bayern das gut, was zum Beispiel gegen Gala gar nicht funktioniert hat. Du kriegst die Räume und du nutzt sie perfekt aus. Also Sané leitet mit der Hacke weiter auf Goretzka, der dann den Ball über äh, Cross the Map irgendwie transportiert. Sané sprintet durch, kriegt im genau Richtung Moment den Ball wieder zurück. Und ist im Laufduell mit Hummels. Und das nur, weil halt die Außenverteidiger wieder meinen, sie müssen zu weit nach vorne rücken. Ja, aber das war halt so das Ding, du hast halt auch eine sehr mutige Sache versucht, indem du halt die Bayern auch krass hoch gepresst hast auf der linken Seite und deswegen, dann verlagert sich das Spiel relativ ja, schnell rüber und dann bist du halt caught out und wenn das dann, diese Sachen so kommen und du hast halt diese Commands, Sanés und Musialas, keine Chance. Keine Chance. Ich meine, Sané legt ihn dann rüber zu Kane und da finde ich, es muss man wieder Schlotterbeck in genau, Verantwortung ziehen. Genau, weil da hättest du es noch klären können. Oder Harry Kane ist nicht der schnellste Mann der Welt, den hättest ja. du, also wirklich, ne? es tut mir immer weh, wenn ich über Dortmund-Spieler negativ rede, weil ich die alle mag, aber ich verstehe halt nicht, was Nico Schlotterbeck in der Situation macht. Er joggt halt neben Harry Kane her. Es ist seine klare Aufgabe, dass er neben Harry da steht und den Ball abwehrt, weil das hätte er easy schaffen können. Ja. Also weiß ich nicht. Erklärt sich mir nicht. Bayern schraubt dann, ich will nicht sagen die Schrauben zurück, aber die ändern so ein bisschen dann die Taktik. Es geht dann eher so ein bisschen in Richtung Ballbesitzphasen weil Dortmund nicht so viel den Ball geben, damit ja. man halt nicht irgendwie die Chancen auf irgendwie äh, Dortmund der Seite nach oben schraubt. Macht das auch ganz gut, hat auch noch mehrere hochgrätige Chancen. Es gibt die Goretzka-Chance, wo er per Kopf irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wen er da anköpft oder so, aber mhm. der wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht gekommen. Es gibt einen Frostentreffer. Also es sind halt, das Problem ist halt einfach, Dortmund hat es nicht geschafft, in das Spiel wieder reinzufinden, was sie eigentlich jetzt in den letzten Wochen gemacht genau. haben. Es gab unglaublich viele schlampige Pässe. Also Aufbauspiel hat ja. gar nicht stattgefunden. Zweikampf, äh, Zweikampfführung generell gab es halt vielleicht so von zwei, drei ich Leuten. Hab, ich habe auf Instagram unter einem Dortmund-Bild einen äh, Kommentar gelesen, der es irgendwie sehr, sehr gut äh, beschrieben hat. Da stand irgendwie ähm, Kurzpassspiel oder wie es bei Dortmund heißt Verantwortung abgeben. Ja. Und das ist es halt wirklich. Also, in, solch, in solchen Spielen kommt das ein bisschen hervor, das stimmt schon. Ähm, und was halt auch noch traurig ist, ist einfach, boah, wie easy einfach Dortmund überspielt werden konnte. Einfach ja, also simple Vertikalpässe und zack, war man durch. Das, das, das stimmt. Es gibt aber in der ersten Hälfte noch so ein bisschen das Saving Grace für Dortmund, denn es ist diese malen Chance 45 plus 2, wo ich mir dachte, ey, wenn Dortmund den macht, ist es wieder, wie als wäre es 0-0. Aber der ist halt leider nicht drin. Ja. Ich weiß nicht, ob man dem das Prädikat, muss man machen, aufdrücken will. Weil es ist natürlich schon eine Situation, er versucht ihn irgendwie so halb hoch zu schlänzen. Den hätte Neuer niemals gesehen, aber er ist halt leider vorbei. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Szene, die für mich Dortmund das äh, Schicksal letztendlich unterschrieben hat. Denn du hast eben nicht nochmal dieses Aufbäumen vor der Pause. Du hast ja, ja. keinen Grund für Terzic in die Kabine zu gehen. Und er sagt nochmal, Jungs, ist noch alles drin. Ein 2-1 hätte das Spiel in meinen ja. Augen auch komplett geändert. Das hat jetzt hier nicht stattgefunden. Ist halt sehr, sehr schade, weil das sind so Situationen, die haben, glaube ich, gegen Hoffenheim ist man ja noch kurz vor der Pause in Führung gegangen. Ja, genau, genau, perfektes Beispiel, ja. Das sind so Sachen, da merkst du, okay, wir haben hier noch was. Es ist noch nichts verloren. Ja. Weil der, weil ganz ehrlich, in der zweiten Hälfte, ich meine, Süle kommt dann für Wolf, Özcan nach wie vor drauf, muss ich sagen, verstehe ich nicht, weil abseits davon, was ich jetzt von Özcan halte oder nicht, aber der Mann hat dann einfach kein gutes Spiel gemacht. Und ich verstehe nicht, wieso du nicht versuchst umzustellen,
1: vor allem mit drei aus
0: der Schwimmbarkette kannst du ja sogar den offensiveren Match dann bringen. Ich weiß es nicht. Man hat es am Ende dann auch gemacht. Ich glaube, Lothar Matthäus hat auch in der Halbzeit gesagt, er muss halt einfach mit mehr Tempo gehen, weil das, was Dortmund kann, ist halt Tempospiel und das kannst du halt nicht machen, wenn du die Leute halt nicht vorne hast. Und, äh ha, Imin, Du hättest es halt auch natürlich entgegen der mutigen Taktik, aber einfach sagen können, wir spielen so ein bisschen zurückhaltend da und versuchen halt mit so Ademi malen auf Konter zu gehen mit viel Tempo. Das wäre ja auch gegangen, weil Bayern ist halt in der Defensive dadurch anfällig, aber dafür hast du dich halt dagegen entschieden. Eben, also ich verstehe, dass man die offensivere Variante genommen hat und gesagt hat, okay, wir versuchen hoch zu pressen, dadurch müssen wir aber natürlich das Risiko eingehen, dass wir hinten Lücken haben. Ja. Wenn du die verteidigt bekommst, weil du dir halt deinen Arsch aufreißt und nach hinten läufst, okay. Aber wenn du das nicht machst, dann ich will da gar nicht meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach, mit dem Spielermaterial, was du hast, ist es nicht gegen die Bayern die richtige Herangehensweise hochzupressen, weil du hast einfach in der Defensive extrem viele Leute, die nicht das Tempo haben. Du hast einen Hummels, du hast einen bei du hast auch, gut, Marius Wolf ist schon noch relativ schnell, aber gegen Sané und Coman, das geht meiner Meinung nach nicht. Deswegen, wenn du das machst, entweder du presst hoch und Bayern hat nicht diesen besten Tag, den sie aber hatten, dann kannst du was holen, oder halt mit einer defensiveren Variante die du aber auch nicht spielen kannst, weil Emre Can nicht dabei ist. Also, I mean, ja. ich finde ganz ehrlich, wenn du es halt vernünftig versuch, also vernünftig verschiebst und zurückarbeitest, dann kann das auch funktionieren. Ja. Aber das funktioniert halt einfach nicht, weil halt nur die Hälfte der Spieler Bock das, hat. Das Problem ist, und das sage ich jetzt auch, glaube ich, schon ohne diese Brille, gegen diese Mannschaften, manchmal hast du diese Momente, du kannst nicht verteidigen. So, Natürlich du, nicht. Ne? Du das hast da Weltklasse da vorne, da das, das müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Wie dem auch sei, das ähm, Spiel bleibt aber basically the same, zumindest in den ersten Minuten, denn... Äh, ja, also Fehpass en masse, Bayern drückt und drückt und drückt. Dann kommt es in meinen Augen zumindest eine kurze Drangphase von Dortmund. Auf jeden Fall. Ähm, wo man es eigentlich ganz gut macht. Das ist dann Malen und Özcan werden ausgewechselt. Dafür kommen in Metscher und Adehemi. Ich glaube, das ist auch sogar die um die Minute rum, wo Upamecano auch runter muss, wegen, weil er immer noch angeschlagen war. Mhm. Und dann Pavlovic kommt, wo dann Goretzka in die Innenverteidigung drückt, wo man dann so ein bisschen merkt, okay, Bayern muss ein bisschen adjusten. Und Dortmund drückt. Ja, macht das Tor alles wieder offen, aber es fällt halt leider nicht. Ja, es, es fällt halt einfach nicht, weil es auch ab und zu ja, entweder zu unglücklich war, zu unkompliziert, also wirklich zu, nee, zu kompliziert, nicht zu unkompliziert, ähm, man hat dann auch auf Dreierkette umgestellt, damit man gesagt hat, okay, wir wollen vorne wirklich angreifen und versuchen und machen und dann ist es die Phase, wo man sich denkt, okay, irgendwann mal könnte es kommen, es könnte vielleicht doch noch zu einem 2-2 kommen, wie im letzten Jahr und dann ist es, ich will nicht sagen out of nowhere, aber in der 72. ist es dann Bayern, die dann nochmal ja. zurückschlagen. Ich meine, äh, es gibt vorher noch das Abseitstor, glaube ich, ne? Von Vukayen äh, rüber auf Musiala legt oder Ach andersrum. So, ja, ja, genau. Ja. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz out of nowhere, aber ich stimme dir schon zu, dass Dortmund in diesen 20 Minuten von der 60. bis zur vielleicht 15 Minuten bis zur 72. schon auch teilweise die beste Mannschaft, weißt du? So. Ja, also Bayern hat sich da ein bisschen und dann sieht man ja auch, ne man hat sich unter, also man ist unter Druck geraten, man hat gemerkt, oh, kacke, jetzt kommt was und genau das Spiel musst du von Anfang an machen. Das musst okay. du von Sekunde eins machen, das haben wir nicht gemacht, wird dann bestraft, wie gesagt, 72 Minuten ist es wirklich ein. Sehr simples, aber ein super effizientes Passspiel von Komando Musiala, die dann mit Doppelpass, also da, das war so simpel und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, diese Passkombination, die habe ich vorgestern in der Zeitung gesehen. Ja, absolut. Das wusste, also wirklich jeder Mensch im Stadion hat ganz genau in der Situation gewusst, es wird das passieren. Ja, Kane ist dann in der Mitte relativ frei, macht da sein äh, zweites Tor und dann dann war für mich eigentlich klar, das war's. Du hast jetzt die 20 Minuten noch mal geschaut, dass noch irgendwas passiert. Im Endeffekt 3 oder 4-0 ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Aber es zeigt ja trotzdem irgendwie, dass Dortmund einfach diese ersten paar Minuten wirklich im Kollektiv komplett verschlafen ist. Und es ist jedes Jahr so. Letztes ja. Jahr hast du es halt Glück bekommen, weil Kobel diesen Patzer hatte. So. Das war, oder es war sogar dieses Jahr. Das war ja, ja. das Spiel Anfang des Jahres. Es ist halt bitter, weil ich muss auch sagen, ich habe mich extrem gefreut, dass Bayern gewonnen hat. Natürlich, da wollen wir nicht drüber reden. Aber ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass es, ich weiß, ich weiß nicht, ob das arrogant klingt, nehmt mir das nicht übel, aber ein bisschen spannender einfach auch ist, weil ich, jedes Mal Dortmund geht in das Spiel und am Anfang ist es direkt Katastrophe und steht oder so. Wie kann das sein? Wie ja. kann das sein? Also, mich, also, guck mal, das Ding ist, mich, mich regt das jetzt gar nicht per se auf, was du gesagt hast, ähm, aber ich finde dieses mhm. so, ja, ey vielleicht doch mal ein 2-2, es wird bestimmt ein spannendes Spiel, so dieses, ich will nicht sagen direkt mitleidmäßige, ich, ich beziehe das gar hm, nicht auf dich. Sonst nee, verstehe ich, voll, verstehe ich voll, verstehe ich voll. Ja. Die dann sagen so Ja, ey, viel Glück und sowas gegen die Bayern. Da denke ich mir halt auch so, Digga, an was für einem Punkt bin ich angekommen mit meinem Verein, dass ich sagen muss, dass ich, dass ich mir für Glück sagen muss. Oder Im schlimmsten Fall sogar noch von Leuten, die halt wirklich Bayern-Fans sind, die mir sagen, ja, ja. Ey, ein 2-2 wäre eigentlich gut, wäre ein spannendes Spiel, wäre ja schon gut gewesen. Ich das muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe das aber auch natürlich nicht erwartet. Ne? Also ich bin ja, ich habe ja 2-2 hab ja, hab ja getippt, nicht weil ich jetzt so den äh, humble Bayern-Fan raushängen lassen will, sondern weil ich mir generally dachte so, ey, Dortmund wird zu Hause was reißen können. So. Ja. Und jedes Jahr werde ich irgendwie davon überrannt, dass das so am Anfang immer alles Katastrophe ist. Ich weiß Ach, es nicht. Es, es, es regt mich auch wirklich auf, weil es sind dann noch so Situationen, dass du so in der 90. plus 3 noch ein 4-0 kassierst, wo du einfach denkst, Alter, spiel doch wenigstens das Spiel irgendwie noch vernünftig mhm. zu Ende und dann ist es so ein halbherziger Pass von Süle in die Mitte, wo du dann auch wieder komplett überlaufen wirst. Bayern einfach, oh, muss man auch sagen, in, de in der Situation oder in dem Spiel, killer Instinkt gezeigt, den wir halt in, ja. in den letzten Wochen ein bisschen abgesprochen haben. Ähm, Pavlovic ist es dann, der den Ball, äh, glaube ich, noch aufhängt. Z seinen zweiten Startelfeinsatz, äh, seinen zweiten Einsatz bekommen, ja. glaube ich, erster Assist. spielt dann zu Kane. Hummels schafft es nicht, den Ball zu stoppen. Und alles in allem, es ist einfach in meinen Augen ein Katastrophenauftritt von Dortmund. Ganz egal, ob man diese Druckphase hatte oder nicht. Es ist erschreckend. Man Klar, am Ende... Und da bin ich auch, also schaut wirklich an jeden Einzelnen von euch, der mir danach geschrieben hat und so meinte, ey, ne, ist scheiße gelaufen, aber ey, her BVB wird noch, ne? Mhm. Es ist ein Spiel, das verlierst du, Mundabwischen weitergeht, weil jetzt spielt man morgen gegen Newcastle, Klar. das wird genauso wichtig. Und es war nicht so eine desolate Leistung in meinen Augen, wie das Ergebnis es zeigt. Ich finde, es war einfach, dass man einfach gemerkt hat, oh, das ist schon nochmal ein dicker, dicker Unterschied. Mhm. Und ich, ich finde es ist auch einfach schon ein bisschen unlucky, dass die Ecke da so richtig früh reingeht, die muss ja auch nicht reinfallen, dann machst du vielleicht das mit Malen, das haben wir drüber geredet, dann ist vielleicht auch ein anderes Spiel so, deswegen dieses 4-0, was dann auch irgendwie propagiert wurde, irgendwie Bayern souverän und so, die haben ein super Spiel gemacht, aber das suggeriert auch nicht so ein bisschen die ganze Story, finde ich so. Ja, ich, ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist am Ende, weil ich mir, ich, ich saß halt wirklich in der zweiten Halbzeit hier und ich habe kein Wort geredet. Ich, also gut, ich war auch alleine hier, habe mir das angeguckt, aber ja. ich habe so wenig Emotionen gehabt, ich war wirklich, ich, die ganze Zeit dachte ich mir so, Alter, wann mache ich jetzt eigentlich meinen Trainerschein und äh, werde Co-Trainer neben Edin Terzic, damit ich zusammen zusammenpfeifen kann. Ja, ja. Und ich glaube, ich bin okay. nicht der Einzige, dem es so geht. Wie gesagt, sehr viele BVB-Fans haben mir natürlich auch geschrieben dahingehend. Ähm, weiß ich nicht, also ja. ich, ich, ich man muss einfach aus Dortmund-Sicht auch vielleicht aufhören zu sagen, ey, wir, die Bayern-Angreifer, Digga, spiel einfach Fußball. Ja. Ob du jetzt als der Underdog ja. dich da deklarierst oder als Aber der verteidiger I don't know. Du kannst es halt nicht, weil es halt von den Medien auch immer so suggeriert so wird. Ne? Deswegen, vielleicht muss man einfach weg von diesen komischen Storylines. Und ich glaube, diese Saison könnte Dortmund echt ganz gut tun, weil auch der Medienwelt, man lächzt immer nach diesem einen Herausforderer vom FC Bayern. Und diese Saison brauchst du das eigentlich gar nicht, weil du hast halt genug Mannschaften, die das sein können. Das so. Problem ist, dann wird aber wiederum das so von den Medien gedreht oder generell überall, nicht nur von den Medien, von allen. Äh, ja, warum ist denn Dortmund jetzt so kacke? Leverkusen und Leipzig sind ja so viel besser. So, was ist denn aber mit Dortmund ja den ja so. Leipzig hat gerade 2:0 gegen Mainz verloren. Also, aber, du, aber du weißt, was ich meine. Man wird es halt irgendwie ja. sich drehen. Ja. Wie gesagt, Medienwelten drehen sich das. Und man muss einfach und das, das schaffen ja andere Mannschaften auch. Die Bayern haben es ja jetzt auch geschafft, nachdem Saarbrücken gegen ein, also in einem eigentlich sehr, sehr schweren Spiel gegen Dortmund ja. so gut zu spielen. Ich, ich weiß auch nicht, was die denen immer in den Tee machen oder ist es einfach, die sehen einfach dieses schwarz gelbe Wappen und da brennt einfach ein Feuer näher. Herr ja, Goretzka hat ja auch noch gesagt nach dem Spiel, wo ich sagen muss, ich war sehr wütend, aber finde es eigentlich geil, dass er es gesagt hat, dass er meinte, es ist halt immer ein geiles Gefühl, wenn man das Stadion einfach zum Schweigen bringt mit den Toren, mhm. wo ich mir dachte, du kleiner Mistkerl, aber, 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 aber du hast recht. <lacht> <lacht> ist Goretzka schon geil. auch mit einem, mit einem Banger-Spiel. Junge, der, der hat einfach einen Fallrückzieher probiert. Ich, ich, ich finde, du siehst aber auch an diesem Spiel, dass das vielleicht der letzte Satz zum Spiel selber, wie wichtig doch auch diese Position die Leimer spielt für Bayern ist, weil ja. einfach dieses ich halte mich zurück, ich bleib hinten. Killer. Ey, was man und stimmt, das wollte ich noch sagen, das hatte ich jetzt ganz vergessen, weil ähm, ich kann mich jetzt leider gerade und ich müsste mal parallel noch gucken, ähm, damit ich hier nichts falsches sage, denn der liebe äh, Uysal, ähm, ver verzeih mir, wenn ich deinen Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, hatte mir geschrieben ähm, und wollte so ein bisschen darauf eingehen, dass ja Kimmich jetzt in dem Spiel gefehlt hat, dass mhm. das Aufbauspiel oder dass das Spiel einfach sehr viel schneller gewirkt hat und ähm, Kimmich ja eigentlich immer ein Spieler ist, der sehr, sehr viel abkappt und nochmal nach hinten spielt und das Spiel einfach versucht so ein bisschen langsamer zu machen. Und faszinierend an dem Spiel ist tatsächlich, dass einfach über Goretzka und Leimer gar nichts gelaufen ist. Also es, aus der Mitte heraus ist nichts passiert. Es war eigentlich nur dieser ja. Blockoffensive vorne und Außenspieler. Außen ist die ganze Zeit Feuer gewesen. Goretzka hat schon ab und zu diesen Pivot gegeben, ne? auch beim 2 0, wo er den Ball dann irgendwie so nach vorne trägt. Das war, du hast du recht, nicht auf, auf jeden Fall. Fall. Es ist halt nicht dieses, okay, ich bin auf der tiefen 6, ich hole mir den Ball ab, ich mache das Aufbauspiel, spiele ein bisschen Tiki-Taka nach vorne, sondern es war einfach wirklich, zack, außen gib ihm. Es war wirklich ja. nicht viele Pässe, die Bayern gebraucht hat, um Dortmund durchzubrechen. Und da muss ich natürlich dann sagen, weil wir auch vor dem Podcast darüber gesprochen haben, ähm, was Matthäus jetzt gesagt hat, käme ich auf die Rechtsverteidigerposition. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob Goretzka vielleicht jetzt nur so ein High-Fly hatte in diesem Spiel. Vielleicht braucht er dieses einfach noch offensivere Spiel und schafft es nicht, dieses Defensiv diesen defensiven Part neben Kimmich zu geben. Ich muss sagen, es war erfrischend zu sehen, wie es laufen kann ohne Kimmich. Ja. Dass keine Kritik gegen ihn ist. Aber gerade in der aktuellen Verteidigersituation würde ich tatsächlich doch mal mehr danach oder mehr darüber nachdenken. Ob man ihn vielleicht nicht auf die Außenverteidigerposition Problem setzt. Problem ist, dass du dann halt auch so ein bisschen den formstarken starken auch natürlich rausnehmen nehmen musst. Es ist halt immer so ein Geben und Nehmen Natürlich, ist, aber hat er nicht auch in der hat er nicht auch schon in der Innenverteidigung gespielt? Also sowohl Kimmich als auch Masrawi. er hat im, im Pokal gegen Preußen, glaube ich, IV gespielt, aber okay. weiß ich nicht, ob das jetzt so the way to go aber ist. Ja, I mean, in der Not äh, wird man erfinderisch, ne? In der also, Not wird man erfinderisch. Eine Sache. Ähm, die wir noch überreden müssen. Dortmund-Fans verlassen das Stadion. <lacht> ja. Wirklich, sorry. Das ist, das ist nämlich der Rand. Gut, das ist noch angesprochen. Ich hätte es jetzt vergessen. Ja, Ganz ehrlich, jeder da draußen jetzt gerade, ne? der jetzt hier zuhört, oder jede. So. Egal ob Schalke-Fan, Dortmund-Fan, Mainz-Fan, was weiß ich was. ne? Ich will nicht einmal hören, oh, die Bayern-Fans, sie verlassen das Stadion. Das ist so ein Schmarrn. Ne? Also wirklich, ich rede auch schon bayerisch. Aber jeder, also jedes Feld, vermeintliche Fanlage hat sowas, ja. dass so irgendwelche Leute meinen, die sich wirklich diese Tickets erworben haben, wo Leute gekämpft haben, dass sie überhaupt daran kommen. Ich bin unter anderem einer. Ne? Schau dort übrigens an Alex, der mir, also nicht an dich, sondern an einen anderen Alex, ähm, der mir hätte eventuell die Möglichkeit geben können, dass ich den Schaden mhm. hätte gehen können. Äh, große Liebe daraus. Aber dass Leute wirklich alles dafür geben, um die Mannschaften zu sehen. Und Die wollen egal, ob es Niederlage oder Sieg ist. Es gibt äh, einen Kollege von mir, äh, Shoutout an Kevin, der Bayern-Fan ist, der meinte, der guckt sich auch 5-0-Niederlagen an. Der guckt die sich bis zum Ende an. Ja, klar. Und ganz ehrlich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen und ich finde, es ist wirklich desaströs und unverschämt, wenn du das Stadion vorher verlässt, um ein vermeintliches Statement zu setzen. Digga, du bist einer von äh. 280.000, die im Stadion sitzen und du verlässt da die Bank. Es gibt ganz, Digger. ganz, ganz wenige Szenarien, wo das, wo das okay wäre, wenn irgendwie auf dem Platz irgendwie was Dummes, Rassistisches passiert und dann ja, die alle gut. gehen. Fair. Aber. Mir geht es so auf die Nerven, dass da auch immer so drauf gezoomt wird. Das Einzige, was das für mich zeigt, ist, dass es halt überall solche Leute gibt. Und ja. das ist ja auch einfach ein Fakt. Vielleicht bei manchen mehr, vielleicht bei manchen weniger, aber ich finde diese Diskussion auch irgendwie, bin ich auch einfach leid. Bei Bayern gibt es Leute, die aus dem Stadion gehen, bei Dortmund, bei jedem anderen, bei Wattenscheid SG. Überall. I mean, ich habe ja auch gesagt, als es bei dem Bayern-Leipzig-Spiel so war, dass ich das ja, ich, kritisiert erinnere, habe. ich erinnere mich noch daran. Ich ja, finde ja. aber, genauso muss ich das jetzt kritisieren. Ich ja, finde ja. das ist richtig scheiße und ich finde, diese Leute haben es einfach nicht verdient, Tickets dafür zu erwerben. Egal, ob Dauerkarten, Leute sind oder sonst ich, was. Sowas machst du einfach ich nicht. Muss, ich muss auch sagen, du hast ja gerade gesagt, er schaut sich auf 5-0-Liederlage an. Ich finde, es ist so ein bisschen was anderes, wenn du auf der Couch sitzt. Natürlich. Weil, weil für mich, wenn du wirklich das Geld ausgibst, du nimmst einfach anderen Leuten die Möglichkeit, das zu enjoyen, genau wenn du das, das. machst. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich mache mich nicht davon frei, wenn ich Deutschland-Spiele gucke gegen Japan oder so. Und die liegen dann irgendwie zu hinten, wo ich dann denke, kann ich mir was Besseres angucken. So, Das ist, finde ich, fair. So. Absolut. Wie gesagt, vorm Fernseher zu sitzen und auszuschalten, ist eine Sache, als ja. jetzt im Stadion sich da wirklich. Und das ist ja auch so ein Ding. Diese Tickets kosten nochmal 20% mehr, als sie es ohnehin schon tun. Und das ist ein das ist viel Geld. Und Leute, wie gesagt, die, ja. die sparen zusammen, die wollen ein Stadion, die gucken sich das, das bis ist einfach Einladen. irgendwie ein bisschen so eklig privilegiert, das zu machen. So, ne? Und das ja. finde ich, ich finde das so eine Schweinerei. Mich hat das so geärgert, weil ich mir dachte, so wow, und ihr schimpft euch als Dortmund-Fans. Ja, also. Fair, fair, fair. fair. Wow. Komm, äh, wir haben jetzt sehr, sehr lange darüber geredet. Ich glaube, das war aber auch bitter nötig, wenn ich mir so dein Gesicht anschaue. Und, ja, das hat äh, es auf jeden Fall ein bisschen rausgelöst. Ja, auf jeden jetzt Fall. Jetzt kann, kann ich mit Freude morgen zum Spiel fahren. Das, äh, das finde ich gut. Ich hoffe, es war auch in Ordnung, dass wir da jetzt äh, einiges länger drüber haben. Wir haben natürlich noch ein bisschen was auf der Uhr, deswegen würde ich sagen, tippen wir schnell den elften Spieltag einmal durch. Warte mal, hast Kru du nicht noch einen äh, äh, 11. Spieltag? Ach stimmt, da habe ich jetzt was Komm, vergessen. Die klatschen wir noch durch ja, und das Tippspiel sowieso so erst gelaufen. Im Tor, habe ich gesagt, hat eine gute Performance abgeliefert, habe ich finde, Damen. Man hätte auch Trapp nehmen können, aber ich bin mit Damen gegangen. Viererkette, Grimaldo und äh, Mähle über die Außen, mhm. in der Mitte Upamecano und Pacho, der es gut gemacht hat, ja. bei Frankfurt. Äh, dann haben wir so eine Triple 8-8. Mit Gimba, Goretzka, Lee. Und vorne haben wir Asano, Kane und Mamouche. Geil, oder? Was nicht so geil lief, war der Spieltag zum Tippen. Ja. Ich <lacht> warte, 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 warte. Wie viele Punkte hast du? Neun. Ich habe drei. Wow, okay. Also du brauchst mir gar nicht kommen mit. Das einzige Spiel, das ich richtig habe, ist halt das Unentschieden bei Gladbach gegen äh, Freiburg. Ja, das habe ich auch richtig. Also zumindest mit drei Punkten. Ähm, Mainz. Ich habe einfach den Mainz-Sieg prophezeit. Geil. Dass Frankfurt gewinnt, wusste ich. Und... Dass Leverkusen gewinnt. Das wäre sogar fast noch richtig gewesen. Ich habe 3-1 getippt. Naja. So, also Bayern gegen Heidenheim ist das... Äh, ah, nee. Ich habe das Freitagspiel aber geskippt. Okay, Dortmund. Nee, äh, nee. Gladbach. Glad was, was ist hier? Die Reihenfolge wird äh, verkehrt. Gladbach-Wolfsburg. Sorry, Leute. Uh. Was hast du da? Ich glaube, sorry für diesen ekligen Ton vielleicht gerade für euch. Äh, 1-0 Wolfsburg. 2-1 Wolfsburg. Bayern äh, fertigt Heidenheim, glaube ich, schon ab. 4 zu 1. Obwohl Heidenheim hat auch Credit dafür zu bekommen, für das Stuttgart-Performance. Danny, ich sehe es am Gesicht, das wird wieder ein 2-0 Heidenheim. Nee, Mann. Nee? Ich habe es auch gegeben. Okay. 3-0 Bayern. Wundervoll. Ich würde ja auch mal Punkte holen. Stuttgart-Dortmund. Mm. Spitzenspiel. Was ist das? Bochum-Köln. Okay, das ist eigentlich auch cool. Das ist das auch cool. Spielt Bochum eigentlich auch mal tagsüber? <lacht> ich bin immer nur abends. Ja, oder? wirklich. Also Stuttgart-Dortmund. Ich glaube, das holt sich Dortmund mit... Ähm, es wird ein 3-1. Ira, sie ist probably wieder dabei. 3-2. Ja. Deswegen habe ich auch 3-2 äh, hingeschrieben. Dann haben wir Augsburg gegen Hoffenheim. Ich glaube, da hat Augsburg keine Schnitte. gegen der aktuellen Form von Trust me, 1-0 Augsburg. Okay, ich gehe mit einem 2-0 für die TSG. Dann haben wir Darmstadt gegen Mainz. Wie lange hält für Bo? Bis dahin. Ja. 1-0 Darmstadt. Ich sage 2-2. Wundervoll. Ich habe 10-0 Darmstadt geschrieben. Wundervoll. Bochum gegen Köln. Zu Hause Bochum. Ganz ist ehrlich, halt reglich, das ne? auch wieder, es ist ein geiles Spiel, aber irgendwie ist es auch eine Schweinerei, wenn. Obwohl, man wusste nicht, dass Stuttgart so gut performt, ne? Ich hätte lieber. 3-3. 0-0. Boah, das wäre echt traurig. <lacht> Leverkusen Union. Ach, Mann. Es ist schon wieder so ein Drei-Spiele-Sonntag. Oh, ist es. Ja, stimmt. Ach, Mann. Leverkusen Union. 1-0 Union. Oh. Die holen den Dreier. Tor von Kevin Behrens. Fallrückzieher. Oh okay. <lacht> Fände ich sehr ja schön. Ich gehe mit einem, ja, nee, 2-1. Nee, 2-0 Leverkusen. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo Leverkusen mein Spiel verlieren wird und es wird so ein dreckiges 1-0 sein. King ich glaube, Dortmund. das ist es halt. Ja, vielleicht auch. Also hoffe ich. Naja. Aber da habe ich eher Bock, dass es so ein 4-3 wird. Weißt du, ich meine? Mhm. Ja, das wird es wahrscheinlich auch. Äh, Bremen, Frankfurt. Bremen zu Hause. Ich glaube, die nehmen jetzt so ein bisschen den Schwung aus dem Wolfsburg-Spiel mit. Aber ich glaube, Frankfurt wird dann doch am Ende 2-1 gewinnen. Ich habe 2-0 und dann haben wir noch Leipzig gegen den Sportclub aus Freiburg. Das gewinnt Leipzig. Die sind jetzt auch immer wieder ein bisschen sauer mit ebenfalls 2-0. Ne, Freiburg gewinnt das 1-0. Wundervoll, dann haben wir jetzt noch in einer sehr, sehr langen Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir drin, aber... Stunde 25. Das ist stabil. Jetzt haben wir noch zehn Minuten Rätsel, aber die wollen wir euch nicht vorenthalten. Auf geht's. So, Kinnas, ich würde vorschlagen, ich fange einfach mal mit dem ersten Rätsel an. Weil, ne. Warum nicht? Okay, komm, du da? <lacht> Partners in Crime, Shoutout an Robin. Yes. Ich nenne dir Sponsoren und du nennst mir den Verein dafür. Geil, da sehe ich mich. Fangen an mit Plus. Okay. Also du weißt, was Plus noch ist. Du ne? meinst der alte Discounter? Genau. Der war auf dem Trikot drauf. Der war auf dem das Trikot ist ja drauf. Krass. Okay. Polsterwelt. Mhm, nie gehört. Äh, Trigema. Mhm. Trigema hatten wir ja schon mal, aber das kann es ja nicht sein, weil das habe ich dir ja gestellt. Und die hatten auch nicht Plus oder Polsterwelt. Mhm. Opel. Okay. Opel ist natürlich, war auf sehr vielen Trikots. Ich meine, es sind aber Hauptsponsoren, also Dortmund zählt jetzt nicht, ne? Ja, so, nee, nee, es ist schon Hauptsponsoren. ist immer vorne ja, drauf, ja. ne? Ja, okay. Okay, weiter? Netto. Junge, wer hatte das? Es muss ja eine Deutsch. Ich weiß ja nicht, ob Plus und Netto deutsche Sachen sind. Es gibt ja auch viele Discounts auch immer außen, aber ich würde jetzt einfach mal damit gehen, wer hatte denn sonst noch Opel? Also Bayern München würde ich jetzt sagen, aber ich höre mir mal weiter an. Kick. Kick ist halt... Bremen, aber das hatten wir schon. Wer hatte denn noch Kick? Ja, Beim nächsten wirst du es, äh, wobei, <lacht> machen wir erstmal, das war ein Sondertrikot. Mein Freund ist Ausländer. Geil, ja, aber keine Ahnung. Und das, wo du, das, ich weiß gar nicht, ob es auch der aktuelle ist, ich glaube aber, nee, ist gar nicht. Äh, Trivago ist es noch gewesen. Trivago, wer hatte denn Trivago als Sponsor? Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Okay, hast du noch einen danach? Ich muss gerade mal schauen, was der aktuelle ist. Ähm, Vonovia. Es ist, hatte Bochum äh, Trivago vorher, mhm. habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Doch, Bochum hatte aber auch Kick, ich erinnere mich, ja. Ja, hey, geil, ey, dein Freund ist Ausländer, ist aber cool, dass sie das hatten, das wusste ich auch ein gar ein coole, nicht. cooles projekt mhm. auf jeden Fall, aber ja, Bochum ist Wundervoll. Ich stelle Danny ein, wer bin ich? Also Fragen... Äh, was war das denn? <lacht> <lacht> das ist ja immer, Das Ding ist, wir nehmen den Podcast ja immer komplett an auf. Und ab und zu passiert dann auch sowas. Deswegen nochmal von vorne. Also, nächstes Rätsel, wer bin ich, kommt vom lieben Felix. Ich nenne Danny Fakten und er muss mir sagen, welcher Spieler ist das? Ist so ein bisschen ein Zahlentheme. Wir starten rein. Ich wurde in zwei Top-5-Ligen-Meister. Ich habe für vier verschiedene Bundesliga-Teams gespielt. Mhm. Ich bin dreimal Fußballer des Jahres in meinem Land geworden. Mhm. Ich habe auch an zwei Champions-League-Finals teilgenommen, habe aber beide verloren. Beide verloren? Das ist schon unlucky. So, Moment mal. Das heißt, der ist in zwei der Top-5-Ligen-Meister geworden. Ja. Was aktuell passen würde, wäre zumindest Dortmund. Auf der einen Seite. Mhm. Okay, weiter. Ich war auch einmal in einem WM-Finale, aber auch das habe ich verloren. Oh, okay. Weiter. Vielleicht lag das daran, dass ich dieses Finale aufgrund einer Sperre nicht mitgespielt habe. Oh, wer war das denn jetzt? WM-Finale und Sperre. Ah. Oh. Du bekommst es noch. Es gibt noch drei Fakten, daran kann man es erraten. Ja, gib mir noch einen. Kevin prince Boateng hat meine Nationalmannschaftskarriere quasi beendet. Ah, Haut das hin. Vier, vier Vereine. Ich weiß nicht, wo der vierte Bundesliga-Vereine ist. Michael Ballack? Es ist Michael Ballack. Ich weiß nicht, er äh, war noch bei Chemnitz, aber. Ah, okay. Vielleicht weil ist ich das hatte Karin so Leverkusen Bayern. Aber Chemnitz war halt, war mal in der Bundesliga, mhm. aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ja, nee, fair, fair. Aber sehr, sehr nice. Und sonst wäre er noch gekommen, äh, torgefährlichster Mittelfeldspieler der deutschen Nationalmannschaft. Einfach 42 Tore in 98 Spielen. Als wow. Achter. Das, das ist halt ein gigantisch gigantisches Spiel. Und sonst noch beim FC Chelsea gewesen. Dann hätte es halt bekommen. Nice. Huh. Next one. Alright, Transfersum erraten. Uh. Äh, Schau da an, Lasse. Ich nenne Transfersum mhm. in dem jeweiligen Jahr und du nennst mir den dazugehörigen Spieler. 2001, 2002, 7 Millionen. Jo, Alter, 2001. Das heißt, der Mann wäre jetzt alt. 43 mhm. wahrscheinlich. 2004, 2005 für 16 Millionen gewechselt. Okay, 7 und 16. Bei so alten Spielern ist es extrem schwierig. Dann haken wir die erstmal ab. 2006, 2007 für 26 gewechselt. Okay, das ist schon ein bisschen mehr, aber das ist auch schon sehr viel für diese Zeit irgendwie. Ja, 2009, 2010 für 70 Millionen gewechselt. 70 Millionen? Boah. Ist der so oft hin und her gewechselt? Nee. 70 Millionen ist halt für die Zeit so gottlos viel. Das wäre halt heute gefühlt 200. Ja, hast du noch was? 2010, 2011, Laie für 6 Millionen. Okay, Laien helfen mir immer nie, also weiter. 2011, 2012 für 24 Millionen gewechselt. Oh, das sind schon doch deutlich über 100 insgesamt. Äh, irgendwie macht das Sinn, man hat er ja das schon gespielt, ja eigentlich schon, Kaka? Nee. Aber ich habe irgendwie so Brasilianer im Kopf, ich weiß auch nicht warum. Es ist glaube ich, Ronaldo macht keinen Sinn. Ja, weiter. 2012, 2013 für 21 Millionen gewechselt. So viel Geld die ganze Zeit, hin und her, immer wieder. Der muss ja auch gottlos viele Vereine gehabt haben. Ja. Wer hat denn, wer hat denn aus dieser Generation, das sind halt zu viele Spieler, die es halt sein können. Ich bin auch mit so Summen aus dieser Zeit nicht so gut. Ja, hast du noch was? Die hake ich jetzt direkt ab, weil die bringen ja alle nicht viel, glaube ich, oder könnten die vielleicht bringen. 2016, 2017, 2017, 2018 und 2019, 2020 immer ablösefrei gewechselt. Mhm. Das Und 2000 hat ja noch gigantisch lange gespielt. 2023, 24, Karriereende. Dann ist es eigentlich Buffon. Nee. Wer ist denn dann? Es muss ja jemand sein, der jetzt 40 ist. Das ist richtig. Iniesta hat nicht so viele Clubs gewechselt. Podolski war nicht so früh der, gespielt. Der Mann hat eigentlich in, wirklich in fast nur top gespielt. <lacht> Wer ist denn so alt geworden? Und ist die ganze Zeit ablösefrei gewechselt, der noch, der noch bis vor kurzem gespielt hat. Dante spielt immer noch. José Front ist so alt. War viel in Italien unterwegs. In Italien? Und dieser Riesen, diese Riesensumme von 70 Millionen oder 69? Hier Ach, das ist, es ist Ibrahimovic. Es ist Ibrahimovic. Ist damals 2009, mm. 2010 für 69, 70 Millionen zu Barcelona gewechselt. Ich hatte irgendwie, stimmt, er war ja auch schon 40 fast, ne? Ich dachte, ja. ich dachte habe an ihn gedacht, aber ich dachte, er wäre einen Tick zu jung irgendwie. Das ist, glaub ich glaube, mit 40 hat er jetzt seine Karriere auch beendet, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja, dann habe ich das irgendwie nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Ma macht Sinn, macht Sinn. Der hat, dass er ja auch so viele äh, Beträge und Vereine hatte, da hätte ich das glaub, er drauf die, gab ja Diese Barcelona-Geschichte damals... Bufon, Digga, Buffon hat halt vier Clubs oder so. Ja, und ja, damals, als er zu Barcelona gewechselt hat, hatte er nur dieses eine Jahr und dann hatte sich ja mit Guardiola damals zerstritten. Stimmt, stimmt, Und stimmt. Ist dann gewechselt. Okay. Nächstes Rätsel. Trainer erraten an Spielern, die er trainiert hat. Mhm. Hm. Neues Rätsel kommt von der lieben Luna. Der erste Spieler, der von ihm trainiert wurde, ist Bo Svensson. Mhm. Der zweite Spieler, wir bleiben im Theme, den er trainiert hat, ist Marco Rose. Mhm. Die beiden waren noch Zimmernachbarn oder so, ne? Oder nee, das war war das nicht Sandro Schwarz glaube ich ne? Schwarz und Rose ja, glaube ich zwei nicht. sind auch irgendwie cool miteinander ja. gewesen ja weiter geht's mit Ivan Perisic okay Marco Reus Marco mhm. Reus also Bruce Svensson wird ja wahrscheinlich dann bei Mainz trainiert haben mhm. oh, ich weiß gerade nicht wo Marco Rose noch unterwegs gewesen das ist das ist auch schwer zu wissen was hatten wir noch Marco Reus und Perisic Perisic okay weiter Jonas Hofmann Ja, weiter. Mohamed Salah. What the heck, Alter. Wer hat den Marco Reus trainiert und Mohamed Salah? Also ich würde behaupten, es ist jemand gewesen, der wahrscheinlich nicht in England unterwegs war. Wiederholen nochmal den Satz. Wer hat Marco Reus und Mohamed Salah trainiert? Mhm. Ach so, Jürgen Klopp. Ja. Oh mein Gott. Es ist Jürgen Klopp, tatsächlich Bo Svensson Alter. und Marco Rose bei Mainz. Ah, Marco äh, Rose war äh, doch Perisic bei Mainz. und Jonas Hofer waren ja auch beide bei Dortmund in dieser Zeit. Ja, natürlich. Ne? Und ansonsten wäre noch Trent gekommen, nicht ganz auf den Liverpool-Train rüber zu oh, Aber das hätte man auch ab Marco Reus bekommen können. Ja, definitiv. Ich. Ja, das war ein bisschen lost von mir. Ja, aber, aber nice. Ist okay. All right. Um, dann das letzte Rätsel für heute von meiner Seite aus. Freundebuch. Shoutout an Mosey. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Das ist okay. Ich nenne dir Spieler und du nennst mir den gemeinsamen connect an Spielern. Also, ich. fangen an mit Christoph Kramer. Mhm, mh. Machen weiter mit äh, Takuma Asano. Oh, okay, wo war der denn nochmal davor? Das habe ich letztens nochmal irgendwo gesehen. Ja, Alexander Dragovic. Das ist für mich Leverkusen. Leverkusen und Bochum. Kramer kam denn der nochmal her? Der ist auch schon so lange bei Gladbach, ne? Gladbach, Bochum, Leverkusen. Ja, weiter? Aaron Ramsey. Yo, <lacht> woher? Woher? War Asano bei Celtic? Nee, irgendwo war der, wo ich weiß, dass er... Hm. Okay, wir suchen nicht den Trainer, wir suchen den Spieler, der mit allen zusammen gespielt hat, ne? Das genau. ist richtig. Ramsey ist halt... Arsenal. Most of the time war noch bei den Rangers. War bei ähm, Juve. Wo ist er eigentlich jetzt gerade? Ist er noch bei den Rangers? Ich glaube, boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, er ist noch mal gewechselt. Aber ist auch egal. Juve. A. Takuma Asano war auch bei Arsenal. Kurz, oder? War es nicht er? Irgendwer von denen war bei Arsenal kurz. Also ich habe noch zwei Namen für dich, damit ne, mhm. die dir weiterhelfen können: Florian Wirtz. Okay, das muss ja Köln ganz früh oder halt äh, Leverkusen sein. Das heißt, ich nehme mal Leverkusen. Wir hatten auch Dragovic, der ist auch Leverkusen. Leverkusen-Bochum-Connect ist Andrich tatsächlich. Gibt es noch einen anderen Leverkusen-Bochum-Connect? Weiß ich gar nicht. Leverkusen-Ramsey, wie connecte ich die denn? Vielleicht hilft dir der letzte Name ja. Warte mal. Emre Can wäre Leverkusen-Juve. Aber die haben nicht zusammengespielt. Leverkusen-Arsenal wäre. Oh, was ist mit ihm? Bernd Leno? Mm -mm. Schade. Der letzte Name ist Gregor Kobel. Okay. Also war es zumindest schon mal so halb auf einer richtigen Fahrt. Mit was war ich auf einer richtigen Fahrt? Mit, mit Arsenal oder mit Juve? Bei Ramsey. Mit Arsenal. Mit Arsenal. Arsenal-Leverkusen sind dann auch nicht so viele Spieler. Das ist, wer ist es denn noch außer Leno? Vielleicht hilft dir der letzte Name so ein bisschen. Ach, du hast doch einen Namen. Okay. Nein, nein, der letzte Name Gregor Kobel. Vielleicht hilft der dir so ein bisschen. Wer ist das denn? Vielleicht außerhalb der Ligen denken. Ach so, es kann ja auch Dings sein, ne? Es kann ja auch Dings sein. Alles richtig. Nationalmannschaft. Äh, 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 Schweizer bei Arsenal und bei Leverkusen. Hm. Ja, ich habe die ganze Zeit an Trakio Vanessa gedacht, aber das ist ja gar nicht die richtige Generation. Es ist natürlich Kranijaka. Das ist richtig. Äh, und wo hat er mit Asano gespielt? Bei Arsenal. Bei Arsenal, ne? Ja. Ich wusste es doch, dass er bei Arsenal war. Irgendwo habe ich das ausgegraben. Oh, oh Mann, Mann, ey. Ja, ja. Hätte, hätte, wart, hätte man deutlich ey, früher gekommen. Ey, du bist draufgekommen. Drauf ja, immerhin. Also, Partners in a Crime. Ich nenne Danny Sponsoren und er sagt mir, bei welchem Verein waren die schon mal auf dem Trikot? Kommt von der lieben Vanessa. Shoutout geht raus. Wir starten rein mit der BSR-Gruppe. Mehr? Genau. Okay. Weiter geht's dann mit äh, Silicon Sensor oder Silikonsensor? Ich weiß es nicht. Silikonsensor. Silikonsensor, Hoffe wundervoll. Ähm, dann haben wir Kfz-Teile24.de. Okay, das ist jetzt nicht so komplett fremd. Ich wäre sehr überrascht, wenn du das zu dem Verein connecten könntest. Wirklich sehr überrascht. Hertha. Nee, hm, schade. Schön wär's. Die hatten irgendwie mein Auto oder sowas, war das. Ne? Ja, das war ja. ja, aber ich nehme ja erstmal die alten. Ja, alles gut. Vielmann als nächstes. Uh -huh, uh -huh, da dämmert was weiter. Dann haben wir Karstadt. Das ist mir auch nicht fremd. Für die Bonuspunkte musst du es jetzt erraten, weil danach kann man es kriegen. Oh, Karstadt Viermann. Also, ich, ich, hab, ich wusste bei den ersten fünf bei keinem, dass er ja auf diesem Trikot war. Also, ich habe Karstadt Viermann schon mal irgendwo gesehen, aber. Nee. Around Town. Ah, uh, wer ist das nochmal? Hieß nicht das. Sch nee, das Schneider hieß nicht danach. Ähm. Um Nee, es ist nicht Augsburg, oder? Nee, es ist nicht Augsburg. Ach man, Around ja, Town, Dennis. Ja, erzähl weiter. WeFox. Äh, äh, Freiburg. Nein. Die haben noch WeFox gehabt, oder nicht? Nein. Ist das nicht eine Mannschaft mit roten Trikots? Ja. Hä? Bro, Alter. Bin dumm? Wefox Bundesliga, die hatten das bis letztes Jahr. Ja, und ich habe gedacht, es wäre Freiburg gewesen, bevor die dieses komische Mein-Fahrrad-Hatten oder wie das heißt. Nein, oder Jobrad. Jobrad. Vielleicht hatten die auch Wefox. das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber glaube ich nicht. hat ja, mir den letzten Namen. Paramount Plus. Union. Ja, klar. Oh ja. Around Town, das hatten die noch noch bis vor zwei Jahren. Ja, natürlich. Das ist, ist das nicht diese Immobilienfirma oder was? Ich das weiß nicht, was Es ist, ist mir ja, auch egal. Doch. Du musst dieses Ach. Rätsel vorher lösen. Warum habe ich denn Freiburg im Kopf? Die haben doch, haben die nicht WeFox? Hey, du gelacht? warst so close mit Hertha bei Mann. Deswegen hätte ich fast gelacht, aber <lacht> oh, Mann. Wie heißen die? We WeFox? WeFox. -E W-E-F-O-X Ja, ich glaube nicht, dass ich Freiburg die hatte. Nee, ich habe nur die gestreiften Trikots gesehen und kam ja. dann irgendwie da drauf. Egal, komm, mach Ende. Andi, du hast sogar angefangen, ne? Ich habe angefangen, wir sind zu Ende. Ey, wir sind durch. Leute, dann sind wir am Ende einer sehr, sehr langen Folge angekommen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das Ganze, weil Danny hatte sich wirklich sehr, sehr viel von seiner Brust zu reden. Verständlich nach diesem, ja, doch sehr, sehr wilden Spieltag, jo. könnte man meinen. Ich äh, freue mich aber trotzdem über jeden, der bis hier gehört hat und das jetzt gerade nach einer Stunde 830 Minuten, was weiß ich, hört. Vielen lieben Dank an dieser Stelle daran. Ansonsten, organisatorisch geht es am Donnerstag weiter mit Content von uns Podcastmäßig. Da reden wir dann wieder über die Champions League und wahrscheinlich auch über eure Fragen, die ihr jetzt einschicken könnt, wenn ihr auf Spotify hört oder mhm. wartet bis zum Mittwochabend um den Dreh, bis ich den Spotify-Sticker mache. Ansonsten bleibt es nicht mehr weiter was von mir zu sagen. Hast du noch ein ein aufbauendes Endwort vielleicht für die Fellow Dortmund-Fans. Morgen wird besser. Morgen wird besser. Das Bis ist dahin. das Motto für alles. Ciao, ciao.